0: Ou euh, ça peut être le jour d'après où une personne m'envoie un message, mais laisse tomber. Enfin moi, il y a des messages parfois. Les gens me font non mais merci, tu m'as sauvé la course et tout. Sans toi, mmh. j'aurais jamais terminé et tout. Euh, du coup, j'ai tendance à dire moi je leur réponds non, t'aurais terminé, mais du coup peut-être je t'ai aidé effectivement à relancer un peu quoi.
1: Salut à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Un épisode sous le format interview. Et eh oui, un, une interview qui va durer euh, aux alentours d'une heure et demie avec un personnage très sympathique, vous allez l'entendre. Et je vais passer à sa présentation dans quelques instants, juste après le remerciement aux nouveaux patrons qui nous ont rejoints euh, ces derniers jours. Et je nomme Kevin Osselet, Olivier Pellagy, et Jean-Yves Malo, je vous remercie tous les trois d'avoir rejoint la communauté des Patreons et de soutenir par la même occasion le LTP financièrement. Euh, comme vous l'entendez, la majorité du temps, il n'y a pas de publicité dans le LTP et c'est donc les soutiens participatifs qui euh, font en sorte que qu'il ben, y ait un petit retour sur investissement de tout le travail qui est mis en avant. Donc merci, merci à vous trois d'avoir rejoint cette magnifique communauté de trailers passionnés. Si comme vous souhaitez nous rejoindre, eh rendez-vous sur la plateforme Patreon.com slash let's try le podcast. Patreon, P-A-T-R-E-O-N. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un Montpellierin de 33 ans ingénieur optique et qui fait beaucoup parler de lui en ce moment dans le milieu du trail puisqu'on le surnomme le Menestrail euh, c'est un personnage assez atypique particulier qui euh, partage sa passion de la musique à travers le ukulélé et on peut le croiser euh, sur quelques événements en France et ailleurs et qui pousse la chansonnette donc un personnage assez atypique vous allez l'entendre, on va essayer de comprendre un petit peu son histoire d'où vient-il, pourquoi, euh, pourquoi il a décidé de, de sortir ce ukulélé euh, sur les sentiers euh, et vous l'entendrez, c'est un, un personnage complètement atypique et tout à fait attachant. En plus, il va nous faire une petite surprise musicale et il y aura même un moment absolument cocasse que je mettrai à la toute fin de l'épisode. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation avec Philippe le Ménestrail. Je suis avec Philippe le Ménestrail. Salut Philippe, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Comment
0: vas-tu eh ah bah, salut, ça va très très bien, écoute, euh, et puis euh, voilà, hein, je, là je sors du boulot. Ouais. Et ouais ouais. ouais, ouais et
1: ton il... appartement est vide a priori. Euh, par oui.
0: Moins. <rire> ouais, j'ai déménagé samedi dernier, alors du coup s'il y a un peu d'écho, euh, non c'est pour ça.
1: Non, ça ah ouais. va. là ça va on a dit et tu m'as proposé gentiment de, de, de faire l'enregistrement dans les toilettes je t'ai dit non quand même pas et puis euh, et puis là es dans la salle de bain un petit peu euh, en mode euh, dîner presque parfait
0: quoi donc c'est cool Merci. Ouais, bah, on, a, on aurait pu avoir le bruit de la chasse qui euh, <rire> qui ponctue pour, un peu l'interview quoi <rire> euh,
1: Philippe petite anecdote je, je salue euh, Sophie euh, Sophie Jean euh, qui est la la compagne de d'Olivier de, Jean qui t'a croisé sur le GR20 cet été euh, et ça, qui a dû ouais. te parler de, du, coup, du, du podcast, je, tu t'en souviens
0: Oui, je m'en souviens très très bien, alors c'était quel jour C'était le jour où on est monté au Mont ouais. Alors après le nom des étapes je m'en rappelle plus, mais, euh, mais ouais, ouais c'était le jour où on est monté euh, au Mont Terrenozo et du coup euh, je l'ai croisé pas longtemps avant de... de euh, de traverser une rivière et puis euh, elle m'a dit ah mais excellent euh, <rire> le Menestrail et tout euh... bon, bon, je connais quelqu'un et tout il fait des podcasts il veut t'interviewer et tout et du coup euh, ouais, c'était rigolo
1: donc on salue Sophie euh, et ouais. puis de, deuxième deuxième petite ah, alors c'est pas une anecdote mais euh, toi et moi je pense qu'on a le même sens du jeu de mots puisque Menestrail euh, c'est le jeu de mots entre Menestrel et Menestrail et ça j'adore exactement ouais. mais bon par eh, contre ouais. on prononce pas de la, même, ouais. de la même manière le mot trail t'as vu
0: oui, c'est vrai. Ouais. Mais euh, j'ai jamais su d'ailleurs comment on prononçait euh, ce nom-là. Mais bon. Euh...
1: Non, mais on, on, en fait. Euh... Trail, trail. Euh, trail, trail. Donc on, hein, on a toutes les possibilités euh, qui s'offrent à nous. Menestrel.
0: Menestrel. D'ailleurs, pour info, euh, Menestrel, c'est un troubadour, parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui savent pas forcément. Ça.
1: Ouais. D'accord. Bon, tu nous expliqueras euh... un peu plus en détail ouais. tout, tout tout ça, d'où ça vient, etc. Yes. Philippe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Je sais que c'est pas évident, mais voilà, est-ce que tu peux faire ça
0: en combien de mots, du coup euh, euh,
1: 43.
2: <rire>
0: ah ouais, c'est chaud. Euh, ok, alors, bah moi, c'est du coup, c'est Philippe, euh, de mon nom de famille Genevaux d'ailleurs. Euh, J'ai 33 ans, l'âge du Christ. Moi enfin, J'ai bouffé plein de mots, là, déjà. Et,
2: euh...
0: Et euh, comment je pourrais me définir hmm... Mon métier, c'est euh, ingénieur optique ouais. et à côté de ça, euh, j'adore faire du sport, notamment du trail et, euh, et j'adore la musique aussi. Je fais de la batterie ouais. et aussi du ukulélé et de la guitare. C'est vrai, tu fais du ukulélé
1: ouais. <rire> 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 tu, es, tu es pas loin de, de chez moi, es, je crois que tu résides à Montpellier, n'est-ce pas
0: Exactement. Ah oui, j'ai oublié de dire ça, Oui, tu as tout ouais. à fait raison. Je suis parisien de base ouais. et Montpellier d'adoption depuis mmh. six ans et
1: demi. Justement, Parisien de base, raconte-nous un petit peu l'environnement familial dans lequel tu as grandi, géographique, la place du sport dans tout ça. Voilà, Fais-nous un petit, un petit tableau, dresse-nous un petit tableau
0: de tout ça. Yes, alors il était une fois. <rire> euh, donc, Du coup, je suis né euh, en 1989, si vous avez bien fait le calcul tout à l'heure, mmh. avec mon âge. Et... Euh... Et donc, euh, j'ai grandi en région parisienne, à Bourg-la-Reine, très exactement. C'est dans le sud de Paris, euh, 5-10 km de Paris. Et euh, j'ai vécu mes 25 premières années là-bas. Mmh. Et euh, à la base, j'étais... Euh, donc, quand j'étais petit, j'étais plutôt... Euh, en, comment on va définir ça euh, Peut-être pas actif mais pas loin. Euh, C'est-à-dire que j'aimais bien faire plein de choses, etc. Et... Euh, et en sport, j'étais plutôt sport-co, parce que pour moi, c'est le lien avec les gens, c'est ça qui m'a toujours plu. Et j'étais plutôt sport-co, donc euh, quand j'étais dans la cour de récré, moi, je jouais au foot avec les copains, avec mm -hmm. les canettes de bière, les trucs comme ça. Ah ouais Après, dans, la fait... dans la cour, les ouais. canettes de bière Ouais, ouais mais tu sais, quand t'es petit, euh, quand t'es en primaire. Ouais. Euh, les... Pardon, pas les canettes de bière, non, les canettes de coca, putain. Ouais, tu m'as fait peur. Ça,
1: c'est après. C'est en fac ou à l'école d'ingé, ça. Ouais.
0: ouais, ouais, ou, euh, ou en Bretagne. <rire> donc, mais tu jouais euh, avec ouais. des
1: canettes de bière dans la cour de récré, ok, ouais. ouais.
0: Après <rire> les avoir bu, évidemment. Et, euh, ouais, ouais, donc, ouais, j'ai fait un an au club, mais ça m'a pas plu. Donc, du coup, en fait, moi, c'était avec les copains que je faisais euh, que je faisais du sport. En parallèle de ça, quand je suis rentré en sixième, enfin donc, au collège, et euh, eh ben j'ai fait la chorale. Euh, J'étais en fait dans un dans un collège et lycée catho, et du coup il y avait une chorale, et, euh, et ça m'a bien plu. Et d'ailleurs on jouait au foot aussi à la chorale, c'était rigolo. Moi euh, bon, avec la canne de
1: bière du coup. Euh...
0: Ouais, là, ouais. là c'était avec un vrai ballon. Là. Cette fois-ci, on était passé euh, aux choses sérieuses. Et puis, euh, puis d'ailleurs, euh, chose, chose amusante, c'est que déjà quand j'étais tout petit sur le terrain, euh, j'étais connu pour, euh, pour savoir faire des allers-retours et avoir pas mal d'endurance. Donc déjà, euh, déjà, à cette époque, euh, j'étais remarqué pour ça. Et puis, euh, donc, du coup, à cette chorale... Euh, donc au départ j'étais soprane, j'avais pas du tout la même voix qu'aujourd'hui. Sopra soprano
1: c'est quoi C'est les voix ouais, aiguës.
0: C'est les voix les plus aiguës. Ben j'avais pas encore muet. Mm
2: -hmm.
0: Et puis euh... ah ouais petite anecdote du coup c'est que euh, en quatrième et troisième j'avais été remarqué pour ma voix et euh, j'ai fait quelques quelques solistes euh, quelques solos. Ah ouais. Coup. Ouais. Donc, euh, j'avais fait un solo, euh, l'un des premiers que j'ai fait, d'ailleurs, je, je flippais grave, c'était à Notre-Dame de Paris. Donc, ah oui, euh, carrément. c'était... Euh, ouais, ouais, pendant le mai, ça, personne ne nous voit, tu vois. Mm. Je n'avais pas les gens en face de moi. On, en fait, on est derrière, le cœur est derrière, euh, derrière le cœur, du coup. Et, mm. euh, et donc, on ne voyait pas les gens, mais euh, quand même, c'était un peu intimidant, mais... Euh... Et Là, ouais, tu étais, étais
1: soprano, euh, toujours. Là, le soprano. Ouais, ouais, euh,
0: mm -hmm. J'étais soprano, en troisième aussi, j'ai continué à faire des des solistes et en fait euh, au lycée j'ai mué ouais. et en fait euh, ma voix elle est passée de tout en haut à tout en bas
2: ah ouais
0: et, coup. et ça ouais et ça fait que ouais et en un été je peux te dire que les potes euh, ils, <rire> ils étaient ils étaient surpris quand je suis revenu euh, j'ai pas eu tu sais la j'ai transition la <rire> ouais la transition tu fais, ouais, là, là, comme ça là moi ça a été de et en fait le le truc c'est que même en tant que basse, donc basse, du coup, c'est la tessiture euh, l'opposé, ouais. en fait. Ouais. Même en tant que basse, il y avait des notes que je n'arrivais même pas à faire. Ah ouais je n'arrivais pas à monter dans les aigus. Et, euh... Et donc, du coup, bah, j'ai continué un peu la chorale, mais je me suis arrêté en terminale. Et, euh... Et là, j ai, j ai... enfin, après, je ne faisais plus de soliste parce qu'il y avait déjà des gens aussi qui... qui savaient très très bien chanter en basse, etc. Donc, euh, du coup. Euh... Ouais, tu as lâché un petit peu cet, Et... euh, cet aspect-là. Ouais, exactement. Bah, après, moi, ça ne me dérangeait pas. J'adore euh, chanter en chœur parce que. Euh... Je ne sais pas, il y a une... Euh, tu vois, ça, toujours, euh, ça revient toujours au fait que quand tu es en ouais, groupe, il ouais. Ouais, y a une harmonie qui se fait et tout. C'est vraiment chouette. Quoi.
1: Pourquoi, tu, pourquoi tu as cette propension à, à aller vers les autres, à être dans le, dans le collectif Ça vient d'où Ça vient de tes parents Ça vient de l'environnement familial ah, C'est une bonne
0: question. Une bonne question. Bah, alors justement, ouais, je pense que c'est mes parents. Ils m'ont toujours euh, appris à, à aider les autres. Bah, du coup, ils étaient vachement cathos. Donc, il euh, y avait toutes ces valeurs de... Euh, de aider, aider son prochain et puis, euh, de, enfin, et puis faire en sorte, enfin, faire aux autres, essayer de faire aux autres ce que toi, on aimerait que tu fasses parce que tu pourrais te retrouver dans le même cas. La en
1: situation. Fait.
0: Mmh. Ouais, exactement. Et tu vois, euh, surtout ma mère, euh, elle nous a toujours dit il ne faut jamais euh, se la péter et tout parce que euh, euh, du jour au lendemain, il peut t'arriver un truc, tu vois, enfin, même sans avoir d'accident, en fait tu peux avoir un AVC ou un truc comme ça, euh, genre pas de bol et et finalement, tu te retrouves euh, bah, dans une situation de merde, alors que la veille, tu faisais ton coq et, euh, et voilà. Donc euh, beaucoup, euh, beaucoup d'humilité, du... quoi. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et de la solidarité. Okay, mmh. Ouais. J'ai essayé de respecter au mieux. Et euh... et donc ouais, du coup, euh, je pense que ça vient de là, euh, le fait, tu vois, de bah voilà, il faut bien s'entendre avec les autres et tout. Alors au départ, c'est un peu un impératif que tu comprends pas tu vois ils disent ouais non faut être gentil avec les autres et tout toi tu dis ouais tu pas forcément toujours envie et puis au fil du temps en fait tu t'aperçois que tu passes des super moments quand tu es gentil et et que tu es sincère quoi
1: la, bienve la bienveillance revient souvent ouais,
0: te revient ouais, souvent exactement donc euh, bon parfois c'est un peu indirect mais euh, mais voilà euh, j'estime aussi que j'ai eu beaucoup de chance Enfin, j'ai pas de problème de santé, justement. Mes parents, ils nous ont toujours dit Vous avez beaucoup de chance, mais oubliez pas que c'est une chance qui veut que vous pouvez perdre à tout instant. Donc, euh, soyez reconnaissant. Voilà, du aujourd'hui, et puis soyez heureux et essayez de rendre les, un, les autres heureux.
1: Quelle est la place du, du coup euh, dans cette période là je pense, on, tu nous as dit que c'était un peu plus tard là, euh, quand tu as muet, etc. Donc, euh, j'imagine après l'adolescence, au début de l'âge adulte, c'est quoi là, la place du sport dans, dans cette vie là ouais.
0: Ouais, alors du coup, euh, c'est vrai, bah, je faisais du foot avec les copains et tous les dimanches, on se retrouvait euh, dans un parc pour, euh, pour faire un petit foot entre copains. Euh, c'était assez cool. Et, euh, mais après, c'était rien de cadré, quoi. C'est-à-dire. Euh, qu'est-ce -ce qui te plaisait pas,
1: dans... je te coupe, Philippe, mais qu'est-ce qui te plaisait ouais. pas dans le dans, dans le club, dans, dans les clubs de manière générale
0: C'était l'ambiance un peu. Enfin, c'était club de foot. Hein. Ouais club de foot en cinquième, j'avais fait un an et je sais pas, c'était un peu trop individualiste justement, tu vois. Les gens, ils étaient là pour montrer et, et il manquait un peu ce côté groupe, ouais. tu vois. Et alors pas tous les clubs parce que du coup euh, après plus tard euh, quand ouais bon après j'avance dans le temps un peu ouais, mais, ouais, ouais. Mais, mais du coup euh, en fait après quand j'étais en école d'ingé mm -hmm. euh, j'ai fait du rugby Ouais. et donc euh, là par contre j'ai trouvé vraiment euh, cet, es cet esprit vraiment d'équipe euh, et de groupe euh, au-delà en fait du sport c'est que euh, après j'ai été en club à Fresnes euh, de pas loin de la prison d'ailleurs et, euh, et du coup euh, tu trouvé euh... ce que as
1: trouvé ce que tu ce pourquoi tu enfin, la manière avec ce laquelle qui... tu avais été euh, éduqué Ouh. aussi quoi
0: ouais exactement enfin j'avais trouvé ça hyper étonnant tu vois, en fait, je, je suis arrivé au club, donc j'ai demandé... Euh, moi, je connaissais personne hein, là-bas. Et euh, je leur ai demandé, ouais, il y a de la place et tout. Ils m'ont dit, ouais, il n'y a pas de souci, tu viens, etc. Et en fait, tu es, es intégré hyper rapidement au groupe. En tout cas, dans ce club-là, euh, c'était comme ça. Et euh, les gens, en fait, du club se connaissaient depuis qu'ils étaient tout jeunes. Hein. Ils se connaissaient depuis la primaire et tout, etc. Et ils n'étaient pas dans un groupe fermé, quoi. Parce que ça arrive parfois où ouais. tu te connais depuis tellement longtemps que tu as du mal à intégrer euh, les autres gens. Tu es un peu dans tes... Dans tes tripes à toi. Et là, en fait, pas du tout. Ils étaient vraiment hyper, ouverts. Euh, hyper ouverts à, ouais, à des nouvelles venues et puis hyper sympa, même, même si, euh, parce que du coup, le rugby, c'était pas mon premier sport. Et, et j'avais pas du coup l'instinct qu'ils avaient eux, qu'ils en, euh, en faisaient depuis qu'ils étaient tout petits. Donc, euh, ils avaient un instinct que j'avais pas. Et, euh, et, ils étaient pas du tout à m'enfoncer. Au contraire, ils m'aidaient beaucoup. Ils me disaient, ah, tu te mets là, tu te mets là, je me rappelle. Ah oui, parce que, du coup, j'en avais fait en école d'ingé à Supélec. Je le... n'étais pas à Supélec, mais je jouais avec Supélec. Et euh, là, j'étais troisième inéle. Donc, euh, du coup, plaquage, machin, etc. Donc, euh, assez dans le, dans le rock. Mm
2: -hmm.
0: Alors que quand je suis passé en club à Fresnes, je suis passé ailier. Donc, euh, pas du tout le même profil de, de poste. Et au départ, j'étais paumé, quoi. Je savais pas où me mettre et tout. Euh... Et donc, euh, ils me disaient, ouais, tu te mets là, tu te mets là. Et hyper bienveillant, tu vois, ils n'étaient pas... Je n'étais pas à m'engueuler. Bon, ça arrivait peut-être parfois à y gueuler pour que bon, je me bouge, tu vois. Mais euh, toujours, c'était euh, dans le but voilà, que je m'améliore. Et, euh, et puis, il y a ce côté troisième mi-temps où. Là, par contre, je n'étais pas mauvais. Hein.
1: <rire> le partage, toujours le partage. J'ai l'impression voilà, que tu es, ouais, ouais, ouais. es beaucoup dans ouais, le partage, hein, de manière générale. Que, ouais,
0: j'essaye. Après, euh, après, entre ce que je dis et ce qui se passe vraiment, tu vois, je ne sais pas si. Euh...
2: Mm -hmm.
1: Et, 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 et dans cette, euh, cette période-là de rugby, tu, tu sentais que tu avais des capacités aussi, encore une fois, liées à l'endurance
0: Ouais, alors, du coup, euh, si je reviens en école... Alors, Bref, j'ai eu le lycée. Non, mais je réorganise les choses parce que c'est un peu le bazar. <rire> désolé, euh, c'est un peu comme ça dans ma tête aussi. Hein. Mais je trouve toujours, c'est comme ça dans, souvent dans mon appart. Bon là, voudrais moins... que t'as
1: tout, tout vidé, du coup.
0: <rire> là, c'est bien rangé. <rire> non, non, mais d'habitude, tu vois, c'est un peu enfoui, mais je sais où trouver les choses. Par contre, tu t'organises dans ton bordel, moi aussi, ça m'arrive. Voilà, exactement. C'est un bordel <rire> organisé. Mais bref, pour revenir un peu en arrière, donc du coup j'ai fait le collège, lycée Cato où j'ai fait la chorale, je joue au foot, etc. avec les copains. Et ensuite j'ai fait une prépa. Donc là, la prépa c'était un peu plus chaud pour, tu sais, tu bosses beaucoup, donc c'est un peu plus chaud pour pour faire du sport. Mais la chance que j'ai eue, c'est que je me suis retrouvé en deuxième année de prépa dans une prépa où il euh, y avait des gens qui visaient euh, polytechnique. Et il y a il euh, y a du sport en fait. Pour rentrer dans Polytechnique, tu eu des épreuve de sport et es noté dessus. Donc, il y en avait qui, du coup, qui faisaient du sport de facto. Et, euh, et ça faisait que, bah, moi, j'ai pu profiter de ça. Donc, on faisait, euh, bah, il y avait une, un tournoi de foot et il y avait aussi de l'athlétisme, notamment. Et puis, il y avait un peu de muscu, je crois aussi, mais j'en avais pas beaucoup fait. Mais, euh, mais tu vois, c'est là où j'ai commencé à goûter un peu, bah, après au, au lycée aussi, mais euh, je commençais à goûter un peu plus à l'athlète et au, à la course à pied, en soi, tu vois. D'ailleurs, le dimanche, on allait courir au Parc de Sceaux, qui est pas loin de Bourg-la-Reine, dans le sud de Paris. Et c'est là, allait...
1: là que tu prends du plaisir à, à courir uniquement Parce que souvent, ce qu'on se rend compte quand on fait du sport-co, c'est que euh, moi, ça a été le cas. Hein. On se dit, mais en fait, ça sert à quoi de courir sans rien, en fait
0: Ouais, je suis bien d'accord. Mmh. Euh, là, à ce moment-là, j'étais encore dans cette, euh, cette optique-là mais il y avait les copains, je courais avec les copains, donc on discutait, etc. On se lançait des défis, euh, genre un petit sprint jusqu'à l'arbre là-bas et tout. Tu vois, donc il y avait ce côté un peu ludique, et, euh, et euh, du coup, je n'étais pas tout seul, donc, euh, donc ça allait. Mais effectivement, moi, dans ma tête, je me disais, mais sans déconner, euh, genre les marathons, moi, à l'époque, en plus, je pensais que le marathon, c'était le truc euh, le plus long. Ultime. Je... Le ouais, ouais, exactement, <rire> ouais, c'est ça. Et je me disais, mais sans déconner, euh, pourquoi ils font ça Ça ne sert à rien et tout. Au moins, euh, le foot, on court après un ballon, machin, etc. C'est marrant parce que du coup, euh, les, gens qui font, euh, les gens qui courent, parfois, ils disent l'inverse. Non, mais c'est débile de courir après un ballon. C'est pas hein, <rire> vrai.
1: Toi t'es là, Comme tu dis euh, ouais, ouais, <rire> c'est ouais, ouais, bah, débile. Juste, <rire> je l'ai euh... fait pendant 30 ans ou 20 ans, mais c'est débile.
0: <rire> oh, mais je le fais de temps en temps. Ouais. Je, je fais encore un peu de foot. Ouais, 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 ouais j'aime bien. Enfin, en vrai, moi j'aime bien y jouer. Euh, autant regarder. Euh, tu vois, enfin, moi j'aime bien regarder les buts et tout, mais regarder un match en entier, je trouve c'est un peu gonflant. Euh, après, moi j'aime bien quand du coup tu te fais une soirée avec les copains et puis euh, puis du coup tu, tu passes un bon moment, mais, mais, euh, mais regarder un match en soi, euh, je trouve que c'est un peu gonflant. Mais par contre, y jouer, par contre, j'adore. Y jouer, j'adore. Euh, c'est justement bah, Tu cours mais en même temps euh, c'est un peu comme le rugby, c'est qu'il faut réfléchir un peu aussi. Tu tu te places pas n'importe comment sur le terrain et tout, et et euh, ce côté-là aussi. C'est clair. Euh, tu es fils unique? Pas du tout. Pas du tout, explique-nous. Ouais, ah, c'est vrai que j'ai pas du tout, ouais, excuse-moi. Du coup. Non, non, bah, aucun euh, problème, vas-y. Donc, euh, donc j'ai eu la chance déjà d'avoir d'avoir toujours mes deux parents qui sont encore ensemble, mariés. Et, euh, et j'ai quatre frères. D'accord. Donc, ah, oui. ouais. donc, on est cinq garçons et je suis le quatrième. Et en fait, euh, c'est marrant dans la famille. Donc, tu as le premier, le troisième et dernier. Ils sont de nature assez calme.
1: Ouais.
0: Et le deuxième et, les, et, les,
1: ouais, les et pères, le quatrième. Les pères,
0: ils sont excités. Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> exactement. Du coup, on était un peu plus… Euh, donc, nous deux, on était un peu plus euh, sportifs. Ouais. Euh, alors que les trois autres, euh, un peu moins... Après, ils faisaient un peu, tu vois, de comment ils aiment bien la rando, des trucs comme ça. Ils aiment bien marcher, mais des sports euh, cool, tu vois. Par contre, les sports un peu plus euh, vifs, euh, je... c'était plutôt euh, le deuxième et... et moi, du coup. C'est fou comme quand... dans une fratrie. Là,
1: c'est vraiment. Le ouais. coup, c'est vraiment une fratrie.
0: Euh, ouais, comme... Euh... comme il peut avoir
1: des profils hyper différents mais... malgré que l'éducation le... soit la même, quoi. C'est
0: toujours frappant. Ouais, et... ouais. Euh... ouais non, c'est clair. Après, voilà, euh, moi, je du coup, je tannais un peu mon petit frère euh, du coup, pour qu'il vienne jouer au foot avec moi. Parce que du coup, après, tous mes frères, petit euh, à petit, ils sont partis, tu vois. Donc, euh, du coup, il restait mon petit frère. Donc, du coup, je le tannais pour, euh, pour euh, jouer au foot dans le jardin euh, avec le ballon en mousse euh, pour ne pas péter les canettes de bière.
3: <rire> <rire> C'est
1: ça. Quelle relation euh, entretiens et t'entretenais avec la… Euh c'est souvent délicat aussi dans les fratries euh, euh, la notion de performance la notion de qui est meilleur que qui etc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette notion là de, de dans quel mmh. état d'esprit vous ont mis vos parents euh, entre vous cinq Oui, vous cinq ouais pardon
0: mmh. ouais ouais parce que en plus ça, je pense c'est important pour euh, pour ma vision aussi du trail euh, parce que bah, comme je disais c'est ma mère elle disait mais ça n'a rien de se la péter euh, de faire fanfaron parce que la situation peut très bien se retourner très rapidement sans que tu en aies le contrôle. Donc il y avait toujours, en fait, quand on voulait se comparer, parce que quand tu es petit, forcément, tu as envie de. Tu fais le concours avec l'autre, etc. Tu fais le crâneur, machin. Et du coup, on était toujours rappelés à l'ordre par mes parents qui disaient non, mais t'arrêtes tout de suite parce que. Parce que toi, tu n'es pas mieux dans ça, etc. Vous avez chacun vos forces, vos, et vos faiblesses. Et puis euh, voilà, y a, ça sert à rien de comparer. Faites du mieux que vous pouvez, quoi.
2: Mm -hmm.
0: tu vois, Après, ils étaient quand même assez exigeants. Enfin, en cours, tu vois. Enfin, genre en cours, il fallait qu'on bosse. En fait, ils nous ont donné aussi le le goût de l'effort. Le goût de l'effort, le ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Enfin, le goût de l'effort et de, de du mérite.
2: Ouais.
0: C'est-à-dire que si, si euh, tu veux atteindre quelque chose et si tu veux atteindre tes objectifs il faut que tu donnes du mal quoi. Ouais. et euh, je ne sais pas pourquoi je disais ça non, mais le voilà, le beaucoup, ouais,
1: par rapport à la ouais. relation que tu avais avec tes frères et le fait que ait... ouais, au niveau voilà. de la performance donc, euh, vous étiez un peu tous sur le même pédestal enfin sur le même niveau ouais,
0: ouais c'est ça donc du coup il n'y avait pas de y avait... enfin je trouvais enfin, de mon point de vue peut-être mes frères te diront autre chose mmh. mais de mon point de vue il n'y avait pas trop tu vois, de concurrence euh, entre nous quoi euh, chacun faisait comme il pouvait, et puis euh, et puis après, voilà. Euh, si tu avais des moments où tu n'y arrivais pas, bah, après, bah, un autre moment, peut-être ça allait marcher, tu vois. Il fallait essayer de s'en sortir, mais il n'y avait pas de comparaison à faire, quoi. Il ouais.
1: euh, y a un truc qui me vient là, c'est euh, là, quand on parle de performance de manière générale, on pense souvent à performance sportive. Euh, euh... Comme, euh, comme on est dans le milieu, donc on pense souvent à ça. Mais là, tu disais tout à l'heure que, euh, que c'était assez exigeant au niveau des cours, etc. Tu as fait prépa. Euh, J'ai entendu récemment un podcast euh, de Mathieu Stéphanie qui recevait un invité qui disait que c'était un peu, euh, c'était un peu quand même, dans certaines prépa, un peu une boucherie qu'il y avait... Euh, voilà, c'était un petit peu la guerre, parce que euh, ouais. on, on, a, la majeure partie des, des gens qui étaient en prépa, ils venaient de de lycée, où ils avaient tous 18 ou 20 de moyenne, et ils arrivaient dans, avec des 4, des 5, etc. Donc ça, on peut considérer pas, aussi que c'est ouais. la performance mais intellectuelle, quoi on va dire. Toi, comment tu l'as abordé, cet état d'esprit-là, de performance, dans le cadre de ta prépa, notamment
0: Ouais, après, bah, j'estime je, que j'ai eu énormément de chance, parce que j'ai jamais eu trop l'impression de me retrouver dans, dans un environnement hyper concurrentiel, tu vois. Euh, parce que la prépa, c'est typiquement un endroit où tu peux te retrouver avec euh, une ambiance vraiment pourrie. Parce que bah, après, tu as les concours. Et les concours, c'est les premiers, ils ont les places. Et... et ceux qui restent, ils ont ce qui reste. Et, peut... et euh, d'après ce que j'ai entendu, il y a quand même pas mal de prépa, justement, où ça se tire dans les pattes, etc. Où il faut se démerder et tout. Et là où je me suis retrouvé, bah, finalement, il y avait pas mal d'entraide. Euh, je pense que c'est les profs aussi qui a amené ça. Et, et pareil en Terminal je m'en rappelle alors en Terminal il n'y avait pas les concours mais en Terminal je m'en rappelle que c'était la prof euh, principale la prof de physique-chimie euh, qui nous qui nous stimulait vachement mais entre nous c'est-à-dire qu'il disait bah, euh, les meilleurs ils vont aider les, ceux qui y arrivent un peu moins et ça faisait que ça faisait une, une cohésion d'ensemble c'est marrant on y retourne à chaque fois Exactement. mais, euh, mais euh, moi, enfin je trouve que c'est hyper chouette parce que ça faisait grandir tout le monde parce mmh. que en même temps, euh, en vrai, moi, euh, ça allait plutôt bien les cours. Euh, euh, donc, du coup, genre surtout en physique chimie, en hein, physique chimie, euh, je ne sais plus combien. Enfin, genre j'avais souvent des, des super notes. Et euh, et au final, bah du coup, être obligé d'expliquer le cours aux autres, ça permettait aussi à, à toi, tu vois, de mentaliser, enfin de mettre au mental en route. Et euh, et en fait, quand tu as compris un truc. C'est pas forcément toujours évident d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas compris. Parce que du coup, il faut identifier ce qu'il n'a pas compris, etc. Et après, il faut le expliquer d'une façon dont, euh, avec laquelle il va comprendre. tu vois. Et, euh, et du coup, ça faisait que c'était à la fois positif pour la personne qui galérait parce que du coup, bah, forcément, ça va l'aider à, à mieux comprendre. Mais ça aide aussi la personne qui explique parce que du coup, ça lui permet euh, bah, de ranger ses idées un peu et, et de voir les choses un peu différemment. Tu vois
1: j'ai l'impression que quand tu dis euh, la prof nous a obligé Non, non, elle calme, nous a pas J'ai l'impression quand même que si elle ne si elle t'avait pas obligé, tu l'aurais fait quand même. Parce que tu euh, Tu vois, j'imagine que tu es quelqu'un dans ces situations-là qui, de toi-même, va aller aider les autres pour, pour les aider justement dans ce cas là
0: Ouais, bah, j'essaye parce que aussi, euh, enfin, je, je considère qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont énormément aidé. tu vois, euh, bah, Mes parents en premier, tu vois, enfin, genre pour les cours. Ma mère, elle me faisait réciter les leçons, machin. Elle prenait de son temps pour faire ça. Euh, mon père, il m'aidait vachement sur les maths et tout. C'est un peu le cliché, tu sais, mais sur les maths et la, la physique chimie. Et ma mère, c'est euh, voilà sur l'histoire géo, euh, le français. Et ils m'ont énormément aidé. Et je me dis, euh, bah, j'ai beaucoup reçu. Et, euh, et encore aujourd'hui, je reçois énormément. Il y a des, tu vois, je pas de bagnole. Euh, et en fait, j'ai des gens parfois qui me proposent de, de, de me prêter leur voiture et tout. Parfois, je fais du stop, il y a des gens qui me prennent. Tu vois. Enfin, je considère que du coup, on m'apporte quand même beaucoup. Alors, euh, je trouve que c'est la moindre des choses d'essayer de rendre euh, l'appareil. Et comme tu disais, finalement, ça revient. Tu dis, bah, tu rends service à quelqu'un, donc il va avoir envie de ser rendre service à quelqu'un d'autre. Puis euh, au bout d'un moment, ça te revient à la gueule. Quoi. Donc, euh, donc, c'est assez chouette. Enfin, voilà, après, euh, c'est un peu ma, ma philosophie ouais. euh, que j'ai et je pense qu'il me vient de, de mes parents, comme je te dis.
1: Très bien, très bien. Euh, au niveau professionnel, euh, ingénieur optique, pourquoi, comment Explique-nous euh, un petit peu. Ouais.
0: Eh ben, du coup, on va avancer dans le temps. Après la prépa, donc du coup, je suis arrivé en école d'ingénieur. Ouais. et En école d'ingénieur, j'ai fait une école qui s'appelle euh, Institut d'optique, Graduate School. Euh, aussi Supoptique, euh, enfin c'est le nom euh, commun, c'est Supoptique, mm -hmm. C'est à palais c'est sur le plateau de Saclay, à côté de Polytechnique. Je sais pas si. Dans Moi ça ne me parle pas, rien. mais oui, Polytechnique. Ouais, ouais bah, c'est mais... ouais, ouais, de, je... ouais, okay. mm -hmm. dans le sud de Paris. D'accord. Je ne sais pas, ça doit être 20-30 km, je pense, de Paris, sud. Et, euh... Et en fait, comme son nom l'indique, c'est une école spécialisée en optique. Euh, contrairement à Supelec, qui n'est pas spécialisé euh, en électricité, euh, au début peut-être, mais maintenant c'est devenu une école généraliste, Supelec. Alors que là, euh, Supoptique, c'est vraiment euh, optique. Quoi. Pourquoi j'ai choisi Alors du coup, c'était euh, j'ai passé les concours et en fait, euh, j'ai remarqué cette école-là qui avait l'air pas mal. Et euh, moi, j'adorais la physique. Euh, au départ, c'était la physique-chimie, mais j'avoue qu'en prépa la chimie, j'ai. J'ai un peu, ça un peu lâché. Ouais. Ouais. Et du coup, par contre, la physique, ça m'intéressait vachement. Et quand j'ai vu cette école et que j'étais reçu, euh, bah, du coup, elle était en deuxième position d'ailleurs dans ma liste. Tu fais une liste. avec, euh, était en deuxième position. La première position, c'était Supélec, mais je ne l'ai pas eu mm
2: -hmm.
0: Mais je ne regrette pas du tout parce qu'en vrai, euh, du coup, c'était une école euh, avec pas trop de monde. On était une centaine par promo, euh, contrairement à Supélec, où genre, ils sont 400, un truc comme ça. Même, on était un peu moins que ça, je crois. On était 80 dans notre promo. Et, euh, et donc, euh, bah, tu apprends euh, tout, enfin, beaucoup de choses dans l'optique. Alors, du coup, l'optique, euh, euh, souvent on me dit, ouais, c'est les lunettes, machin, c'est les yeux. Alors, ça fait partie de l'optique, évidemment. Euh, mais en fait, l'optique, c'est plus large, c'est euh, la lumière, en fait.
1: L'astronomie aussi, là c'est.
0: Ouais, voilà, exactement. Il mmh. bah, y a des gens, d'ailleurs, qui font l'école, euh, l'institut d'optique, euh, parce, euh, parce que, du coup, euh, derrière, tu peux faire de l'astronomie... Euh, à fond quoi et donc il y en a qui font spécialement ça parce qu'ils veulent faire de l'astronomie derrière et toi tu fais et quoi ce ou... ouais. c'est
1: quoi aujourd'hui alors du,
0: du coup euh, en fait tu peux faire plein de choses donc euh, j'ai fait une thèse ensuite en télé sur les télécommunications optiques donc sur les fibres optiques euh, envoyer du débit euh, à fond ensuite euh, je suis descendu au Montpellier et j'étais pris dans, à Oriba Médical qui font des, des automates pour analyser le sang et en fait, on en fait on envoie de la lumière sur les cellules sanguines et comme elles ont des formes différentes, euh, des tailles différentes, etc., et ben elles réagissent différemment devant la lumière, ce qui fait que euh, nous, on détecte ces signaux lumineux et on peut compter les globules blancs et les différencier. Ah ouais. Dire ça, c'est tel type de globule globules blancs. C'est hyper large, l'optique, c'est vraiment génial. Et, mm -hmm. euh, et depuis un mois, j'ai changé de boulot. Ah. Ouais, ouais. J'ai changé d'appart, j'ai changé de boulot. Ah, tu mais... as tout euh, fait en même temps après... quoi euh, on non, je n'ai pas changé de copine, ah, ça, bien. <rire> euh, je ne suis pas prêt de changer, j'espère, et, euh... et du coup, euh... ouais, ça, fait un... ouais. Ouais. ça fait un mois que je suis dans une start-up qui s'appelle ouais. euh, Acu... Surgical et ils font des robots pour euh, l'aide à la chirurgie rétinienne, ah, ouais. Donc, en, en gros, moi, je connaissais pas du tout. Hein. C'est vraiment génial. C'est en gros, euh, il, donc il, tu as une anesthésie locale euh, ou générale, mais pas, parfois, c'est local. Et en fait, euh, ils te font dilater la pupille et ils te mettent euh, ce qu'ils appellent des trocars sur l'œil. C'est des portes d'entrée. Et il, en fait, il faut rentrer des outils dans l'œil, euh, une petite pince et tout, etc., des petits ciseaux et tout, en fonction de, de l'opération que tu as à faire. Et ils peuvent euh, « réparer » entre guillemets certains défauts du fond de l'œil je ne sais pas, ça peut être décollement de rétine ou, euh, ou euh, la, la dégénérescence maculaire liée à la,
1: dé, la, la, DLNA. la dé, DMLA. DMLA,
0: exact. Hmm. Ouais. ouais.
1: D'accord. Ah ouais, ça, okay. et, ouais
0: super. super intéressant. Et donc, ouais, du coup, c'est super intéressant. Et en fait, moi, j'étais embauché pour euh, faire le système d'imagerie visualis et visualisation.
2: D'accord.
0: Donc, en gros, euh, là, aujourd'hui, le robot, ils il l'ont bien développé et puis euh, et là le but bah ben là ils vont justement le tester sur des vrais humains parce que pour l'instant ça n'a pas été encore testé sur des vrais humains mais ça arrive et euh, mais par contre ils n'ont pas de système vraiment d'imagerie, ils sont obligés d'utiliser des microscopes existants et ils n'ont pas la main dessus donc ils voudraient bien avoir un truc euh, comme ça donc, euh, du coup, j'ai été embauché pour ça et c'est hyper intéressant. Mais par contre, euh, tu vois, c'est hyper stimulant, euh, etc. Surtout que c'est une start-up, alors. Euh, ouais, ça, ça bouge. C'est ouais. <rire> En vrai ouais, Et puis, euh, ils sont super sympas. Mm. Il, il y a de l'entraide et tout. C'est super cool. Tiens euh, donc. Tiens donc. On y revient. <rire> ouais. Et, mais en même temps, ça fait un peu peur parce que du coup, c'est un gros truc, quoi. Et ouais. Il y a beaucoup à faire, etc. Ça Montpellier Ouais. Ouais, ouais. ouais. Mmh. Les deux étaient à Montpellier, là, du coup. Mais mmh. en fait, j'ai j'étais appelé, on m'a dit, est-ce que ça vous intéresse, machin Et une des conditions, c'est justement de rester à Montpellier. Ouais.
1: Mmh. Montpellier, j'y suis allé juste, petit aparté, je suis allé la semaine dernière avec Virginie. C'est juste euh, magnifique comme ville.
0: Hein. Ouais, c'est chouette, ouais. C'est chouette hein. Ouais, 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 ouais j'ai ouais, ai bien aimé, ouais. En, en vrai, euh, la première fois que je suis venu, c'était pour l'entretien euh, d'embauche. Mmh. Et euh, je suis sorti de la gare, et euh, j'ai vu le, les trams et tout, je fais... Euh, tu vois, genre moi, je venais de, de Paris et tout. Normalement, il y a des avenues là, sorties des gares. Et, euh, et puis, en fait, l'écusson, là, c'est le centre. Euh, c'est vraiment super chouette. Il y a des petites rues et tout. Il y a des les églises, etc. Il y a la cathédrale Saint-Pierre, euh, parc du Pérou. Euh, non, franchement, c'est vraiment chouette. très chouette. Mmh. Ouais. Et puis, euh, il, y a de, il y a de quoi faire comme sortie, tu vois, dans le sens où… Euh, tu as quand même des sorties culturelles, tu as des musées, tu as des salles de spectacle, etc. Euh, même si. Euh, par rapport à Paris. Mmh. Par, rapport, ouais, euh, par rapport à Paris, euh, c'est. Bon, c'est pas, pas comparable, mais il mais, euh, mais y a de quoi faire. Et puis, même pour les bars et tout, tu as vraiment des choses très différentes. Euh, et ce qui est de l'avantage de Paris, c'est que tu peux aller justement d'un bar à l'autre assez facilement à pied. Tu n'es pas obligé de prendre le métro, les trucs comme ça. Quoi.
1: De Montpellier, tu veux dire
0: euh, Ouais. Oui, oui, c'est ça. Non, mais à Montpellier, il n'y a pas de métro. Mais mmh. à Paris, euh, es, parfois, tu es obligé de prendre le métro pour eh oui, changer de barre, etc. Mmh. Alors que là, facilement, bah, tu peux passer de l'un à l'autre à pied, quoi. C'est clair. Très
1: bien. Philippe, merci pour ce, ce tableau assez précis. Bah ouais. Mais, merci. Euh, vu que le LTP, ouais, c'est un podcast de, un podcast de, j'arrivais, bah, je dis, décidément, je me suis trompé dans la prononciation de podcast. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Euh, c'est un podcast de trail, donc on va parler trail.
2: Euh, yes.
1: Raconte-nous euh, ta rencontre. Avec le trail oh. running ou le trail running.
0: Comme tu, comme tu et bah, c'était à, à l'institut d'optique justement, à Sup'optique, où euh, j'ai un copain qui, euh, avec qui je m'entendais hyper bien. Euh, genre, c'était grand, euh, on se mettait souvent ensemble et tout, on faisait des soirées euh, ensemble, etc. Et euh, lui, il était en alternance au CEA à Bordeaux et euh, il avait un collègue qui faisait de l'ultra trail et du coup euh, il m'en parle un peu il me dit ouais oh, tout euh, toi t'aimes bien les rando ah ouais parce que j'aimais bien les rando quand même euh, à l'époque aussi quand même et euh, la nature et tout euh, déjà ça j'ai fait les scouts je vous pas tout dit mais, ah, mais peux... vas-y vas-y ça m'intéresse ça m'intéresse ouais, alors du... juste du on coup...
1: fait un petit on fait un petit break euh,
0: ouais, scouts vas-y raconte -nous. une petite parenthèse une petite ouais. parenthèse scout. on revient derrière en, en, <rire> en fait j'ai fait j'ai fait que les louveteaux hein, donc j'ai fait trois ou quatre années mais mais quand même tu vois ça m'a assez forgé sur le sur la nature et puis sur le bah, tu vois encore l'entraide tu vois dans les scouts tu as vraiment cette partie là qui est très développée
2: ouais.
0: et puis euh, la débrouillardise tu vois genre euh, moi j'adorais justement quand on partait en rando et puis qu'on faisait des jeux un peu de d'orientation de, des choses comme ça tu vois et, euh, et donc je pense c'est là où tu vois enfin j'ai pas mal acquis de d'amour de, de, de la nature tu vois euh, sur, sur ce point de vue et donc, euh, il, mon pote, donc je reviens euh, à Supoptique. Mon pote, il savait tout ça, etc. Donc, il me parle de ça. Il me fait, ouais, et tout. Euh, c'est des courses à pied, machin, en nature. Et puis, euh, comme je te disais tout à l'heure, mais hein, je disais, tu sais, la course à pied pour, pour courir, c'est un peu, euh, c'est pas hyper intéressant. Et, et puis, il me dit, ouais, mais non, mais tu vas voir, il euh, y a de l'entraide là-bas. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper sympa. Euh, tu es dans la nature et tout. Et puis, c'est des courses, genre le TMB et tout, il y a 160 km. <rire> C'est quoi, ce, quoi ce truc Il n'y a rien au-dessus du marathon, non Et, euh, et genre, du coup, euh, du coup, il me dit, mais si, vas-y, on teste. Et euh, en gros, il m'a dit, Bah, euh, viens, on s'inscrit au trail de la vallée de Chevreuse, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais euh, du coup, c'était... Donc ça, c'était en 2010, hein, pour situer un peu le, le la date. En 2010, et, euh, du coup, on s'est inscrit. Euh, le trail de la baie de c'était 55 km avec ah oui. 2000 mètres de plus ouais, oui. ouais, ouais. Toi, tu ouais. fais,
1: toi tu fais pas les choses à moitié
0: toi ouais ouais après j'avais un bon fond Tu ouais. enfin, j'avais déjà mmh. euh, je faisais du foot du rugby euh. mmh. ils savaient que j'étais déjà pas mal sportif et puis euh, et puis on s'est dit euh, bah on a encore je crois on avait 8 mois quand même encore tu vois. genre on s'y est pris vachement en avance donc on s'est dit ok ça fait un bel objectif euh, sur, sur l'année et je me rappelle que Assez systématiquement, le dimanche matin, on se retrouvait pour faire 2-3 heures de, de course à pied. Bon, il y avait des dimanches matins, c'était compliqué. Hein. <rire> quand, euh, quand le samedi, tu étais sorti et tout. Mais bon, on se retrouvait et puis on faisait euh, comme on pouvait. Après, en fait, on ne cherchait pas à faire long, on cherchait euh, juste à faire euh, la durée. Tu vois. On, prenait, euh, on disait, bon, bon on va faire 2-3 heures mm -hmm. et puis on va, faire, euh, on va faire un tour sympa. Et ça, c'était en vallée de Chevreuse qu'on allait souvent euh, courir parce que lui, il venait de là-bas, il venait de GIF sur Evette et euh, qui est en valait de Chevreuse, et donc euh, il connaissait hyper bien en fait euh, tous les coins là bas et tout et, euh, et c'était hyper chouette donc euh, il y avait lui et un autre pote aussi qui s'était lancé dans le truc donc on était trois euh, à se motiver et qu'est-ce que je voulais dire ah ouais c'était hyper rigolo parce que du coup il nous euh, il nous transmettait les valeurs trail, tu vois, où en, en gros on courait et puis il disait ouais alors un trailer il dit bonjour et tout je sais pas quoi et puis euh, on croisait les gens on leur disait bonjour et puis quand la personne elle ne répondait pas euh, il disait non mais lui c'est pas un très… Euh, euh. <rire> » c'était hyper drôle en, en vrai puis euh, du coup on se racontait plein de trucs et tout c'est tu sais, sur nos vies etc c'était super drôle quoi enfin euh, mmh. c'était euh, une période où, euh, où c'était assez sympa parce qu'en plus c'est un peu l'insouciance de l'école d'ingé euh, où bah tu sais encore étudiant tu t'amuses tu sors et tout euh, as du temps T'as pas forcément beaucoup d'argent, mais du coup, tu te démerdes et tout. Mmh. C'est vraiment sympa, quoi. Et donc, euh, ouais, du coup, euh, il nous a un peu initié à toutes ces valeurs-là et puis d'entraide et tout, euh, encore. Et donc, cette course-là, j'avais mis 8 heures à peu près, je crois, terminée. J'étais déglingué. J'étais déglingué à la fois, vraiment. <rire> J'ai fait énormément, plus jamais ça. Mais c'était sympa. Et puis, en fait, euh, bah, comme... Euh, comme on dit souvent, hein, quoi, le... pendant le... la course, tu dis plus jamais ça. Et puis, en fait, quelques jours après, une fois que ça passe, tu... punaise, tu te dis, mais c'était quand même vachement bien. Quoi. Enfin, il y a le côté, justement, nature, et puis il y a le côté euh, dépassement de soi et tout.
1: Vous l'aviez fait, vous l'aviez couru ensemble, tous les trois
0: Non. Alors, on s'était dit, on s'était mis d'accord. On s'était dit, euh, on fait chacun notre course. Parce que du coup, on avait un niveau assez différent. Ouais. Donc, il y avait... Euh... Il y avait finalement, moi, entre guillemets, j'étais le plus rapide. Euh, le, plus, euh, le plus rapide. Il y avait Martin, lui, c'était un niveau un peu intermédiaire. Lui, il ne faisait pas trop de foot et tout. Euh, il dé... Donc, du coup, il... Voilà. après, il allait un peu moins vite que moi. Et il y avait Bertrand, lui. Euh, c'était euh, euh, Je disais, c'était la technique de, de la grand-mère. Grand tu sais Parce qu'en gros, le mec, il allait loin, mais il n'allait pas vite du tout. Quoi.
1: Régulier il...
0: Ouais, voilà, c'est ça, régulier. Mais euh, par contre, moi, genre, je me rappelle qu'au début, je n'arrivais pas à, à tenir ce, sa cadence. Il allait trop lentement, quoi. Je faisais, mais sans déconner, euh, on va, on va s'arrêter, là. Et, euh, et en fait, euh, ce qu'il y a de bien, c'est grâce à lui, d'ailleurs, j'ai beaucoup appris euh, à courir lentement, tu vois. Mm.
2: C'est-à-dire
0: que je me suis dit, finalement… Euh, ça va m'être utile si je veux ensuite euh, continuer à faire ouais c'est ça ouais. t'avais envie d'allonger que... dès le début toi tu, tu... non 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 non, non, au début alors en, en vrai assez rapidement alors au début je m'étais dit non et puis en fait assez rapidement je me suis dit ah tiens et tout ça pourrait être sympa de se donner comme objectif euh, dans quelques années de faire l'UTMB tu vois justement comme beaucoup de gens du coup je suis pas très original <rire> mais, mais oui après tu vois genre je regardais le site et tout je regardais les images et tout je disais wow c'était trop bien, enfin ça a l'air trop bien et tout. Et, euh, et je me dis, bon, bah, je peux me donner ça comme objectif, tu sais, des objectifs de vie. J'avais fait une un peu une to-do list, genre j'avais le marathon des sables aussi que je voulais faire. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, bah, tiens, on va on va essayer de se de changer ça comme objectif. Mais à l'époque, je m'étais dit, pff, le jour où j'arriverai à faire ça, euh, ouais, je serai le patron, quoi. Tu vois, enfin, je me disais ça. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des ans, euh, donc du coup, après cette course-là, tu l'as compris, ben, je me suis dit, c'est quand la prochaine Donc je me suis inscrit à d'autres courses. Et le et à chaque fois, ce que je faisais, c'était soit j'augmentais la distance, soit le dénivelé, tu vois. Donc euh, après, j'ai fait l'éco-trail de Paris, où c'était 80 km avec 2000 mètres, je crois. J'ai fait le trail de tour de la Grande Casse, qui euh, c'était 63 km avec euh, 3500, je crois. C'est la première fois où je faisais 1100 mètres d'un coup de dénivelé. Mmh. Bon, là, ça faisait bizarre. Hein. Tu fais, putain, mais qu'est-ce que c'est long Tu sais où, ça fait des zigzags comme ça et tout, tu disais, mais ça n'en finit jamais, quoi. Mmh. Et, euh, et puis, c'était, ouais, je me rappelle, j'en avais chié aussi à la fin. C'était là où tu disais, ouais, en fait, il euh, y avait un mec qui était là qui avait terminé UTMB plusieurs fois et qui m'avait dit, non, mais dans les descentes, tout le monde va trop vite, quoi. Mmh. Genre, tu arrives à la prochaine montée, tu même pas récupéré, tu es déjà… Et du coup, tu vois, enfin, dans ma tête, ça m'est resté parce que moi, j'étais jeune, je me disais, ouais, oh, c'est bon, je vais continuer, machin et tout. et Puis à la fin, j'étais tellement mort, je j'aurais dû l'écouter sans déconner. Et du coup, ça m'est resté, en vrai. Dans ma tête, à chaque fois, je me disais, OK, les descentes, vas-y, mollo. Et, euh, et puis, ouais, bah, du coup, je prenais des infos à droite, à gauche pour m'améliorer. Et puis même, je partageais des bons moments, quoi. Tu sais, enfin, tu connais ça, quoi. C'est genre, bah, dans les montées qui durent longtemps, bah, tu commences à raconter ta vie, ouais, tu viens d'où, machin, etc. Et puis, euh, bah, bah là, clairement, là, j'avais le virus. Hein, J'étais euh, largement contaminé. Et, euh, et puis, euh, j'ai fait mon premier 100 km, Je crois que c'était en 2013. Ouais, c'était l'Ultra Trail de Côte d'Or. C'était 100 km et 3500 mètres de dépuce. Pareil, j'en ai chié. À chaque fois, j'en chiais. Hein, et je disais, non, mais l'Ultra, ce n'est pas pour moi euh, et tout. L'UTMB, tant pis, je le ferai à un autre moment et tout. Je crois. Ouais. Et puis, au final, tiens, il y a ma copine qui rentre. Il y, y a le linge. <rire> et, euh, et, en fait, euh, et en fait, quand même, tu vois, à chaque fois, je me dis, bon, bah, je continue à augmenter les distances, etc. Et puis, je me dis, bon, bah, pourquoi pas Allez, je vais essayer quand même. Et euh, bon, à l'époque, il fallait avoir tous les points, les trucs, machin, etc. Donc, euh, donc je, je voulais faire la CCC, je crois. Et euh, je n'avais pas été prêt au tirage au sort et donc du coup je me disais bon bah tant pis j'en fais une autre je ne sais plus laquelle j'avais fait et l'année d'après en fait j'avais tous les points pour faire le TMB donc je me suis dit ah si j'avais fait la montagnarde
2: mmh. putain
0: ah, ouais ouais j'avais fait la montagnarde l'un de mes meilleurs souvenirs de trail en vrai vraiment franchement euh, c'était je sais plus il y avait 100, 105 je crois et il y avait euh, presque 8000 il y avait 7000 7500 je ne sais plus alors pareil j'en avais chier mais, euh, mais par contre c'était la première fois que je, dé... je faisais une nuit tu vois que je faisais plus de 24 heures et là, oh, c'était magique. Franchement, euh, j'ai eu des moments où je discutais avec un mec. Je me rappelle là, euh, je parlais avec eux. À l'époque, j'avais, je prenais une petite caméra, tu sais, où je me filmais de temps en temps pour, euh, je faisais des petites vidéos récap et tout, je sais pas quoi. Et euh, il y avait un mec avec qui j'avais discuté, il m'avait filmé et tout, euh, etc. Enfin, c'était, vraiment hyper sympa. Et le parcours était magnifique. Je me rappelle là, on était sur le Mont Joli. Et puis après, on faisait une, une crête là. Euh... Moi, je flipais un peu parce que j'ai un peu peur du vide. Et euh, je flippais un peu, il y avait un peu de vent. Pourtant, c'était pas dangereux. Mais, euh, mais bon, voilà. Après, de toute façon, c'est souvent euh,
2: euh, mm -hmm. pas on, contrôlable. On comprend bien que
1: c'est beaucoup euh, dans ce que tu décris. C'est beaucoup dans le partage, encore une fois. Euh, ouais, ouais, ouais. Mais malgré et tout, euh, on sent aussi... Y a aussi un dépassement
0: de soi. Ouais. Ouais. Dépassement de soi aussi, ouais. C'est qu'en gros, là, euh, je me rappelle la nuit, putain, à un moment, j'étais tout seul dans la nuit et tout, et il y avait 12 km à faire, je me rappelle, entre les deux ravitos, mais c'était interminable. Il y avait des petites plaques de neige et tout, et je glissais dessus, je tombais, je pestais, je faisais mais putain !» et tout, je ne sais pas quoi. Et j'arrive au ravito, alors je ne me rappelle plus du nom du ravito, et là, il y avait une, une mamie qui était là, qui avait fait sa soupe, une soupe maison et tout. Mais, là, je me dis, mais euh, j'adore ce sport. Quoi. Enfin, je me dis, c'est extraordinaire d'être là et tout. Euh, et le, le lever de soleil, après, c'était extraordinaire. Les montagnes et tout. Euh, non, mais j'ai encore les images dans la tête, alors que c'était il, il y a longtemps, c'était en 2000, 2013. Ton plus beau, ouais, ton donc, plus
1: beau moment, quoi. Ton plus beau moment de trail jusqu'à ah, jusqu présent.
0: Ouais, ouais, l'un des plus beaux. Ouais. Je ne sais pas si c'est le plus beau. Après, c'est difficile de comparer en vrai. Ouais. comme euh, on différent. me demande aussi parfois euh, ouais, est-ce que c'est le trail le plus dur que tu as fait Pff, Ouais, franchement, j'en sais rien, quoi. Euh, tu vois, enfin, bref. Euh, donc là, c'est pareil, tu vois, je ne sais pas si c'est le plus beau, mais c'est en tout cas, comme c'était l'une des premières, enfin, c'était la première fois où, tu vois, où je me dépassais autant ou tu vois, j'avais fait nuit blanche et tout, je sais pas quoi, Ou j'avais fait autant de dénivelés, etc. Bah, du coup, c'est un peu spécial, quoi. Tu vis toutes les choses à fond, quoi. Donc, euh, quand t'es pas bien, t'es vraiment pas bien. Et puis, quand t'es hyper bien, t'as as, l'impression que c'est extraordinaire, quoi.
1: À cette époque-là, quand tu faisais des. Euh, quand t'as fait la montagnarde et autres, euh, dans cette période-là où tu découvres l'ultra et tout, t'en faisais combien par un à peu près, les ultras Tu t'es euh, C'était
2: ouais. comment
0: J'en faisais un ou deux à tout péter. Ouais, je me disais pas plus parce que sinon, euh, on déjà à l'époque on me disait que dans 10 ans euh, j'aurais plus de genoux. Donc euh, du coup je me disais ouais bah du coup je vais pas aller trop trop fort non plus, tout en sachant que peut-être j'aurais mal aux genoux. Mais je disais bon bah écoute, euh, moi j'en profite pour l'instant euh, tant que je peux. Et puis euh, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et puis, euh... Et puis écoute si j'ai les genoux pétés je ferai autre chose. Hein.
1: Et comment je... tu te préparais sur ces, sur ces 1 à 2 ultra par an Tu avais une approche un peu euh, d'ingénieur ou tu étais non. plutôt en, au feeling
0: Alors, pas du tout. Et d'ailleurs, euh, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est vraiment… Euh, bah, J'y vais quand, un peu quand j'ai envie, mais après, j'aime bien pourrir. Euh, ouais. Maintenant, j'aime bien pourrir. Donc, du coup, euh, tu vois, enfin, c'est vrai que parfois, il faut un peu se donner le coup de pied au cul, mais ce n'est pas calculé. C'est-à-dire que je me dis oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de sortie longue ou je sais pas quoi, tu vois je dis bon bah je vais me caler là et puis je me dis bon bah c'est le meilleur moment parce que dans trois semaines il y a la course tu vois donc je calcule vite fait mais c'est pas genre écrit sur un papier et je fais bon bah telle semaine je vais faire tel truc tel truc c'est euh, bon bah du fractionner, euh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait bon euh, ça me motive pas des masses mais euh, mais en vrai ça fait quand même vachement du bien je reste j'en ai fait là et euh, je me dis en fait euh, bon bah sur le moment c'est un peu relou mais euh, après coup euh, tu dis bon bah en fait ça t'a ça te fait vachement du bien quoi et donc, euh, ouais, c'est pas hyper structuré, mais quand même, bah, après, je regardais sur Internet, tu sais, tous les plans d'entraînement histoire de m'inspirer, mais euh, je me disais pas, bon, allez, il faut absolument que je fasse deux euh, entraînements. S'il y a une semaine où, euh, où ça me saoulait, bon, bah, tant pis, quoi. Encore aujourd'hui, euh... mais bon, aujourd'hui, c'est un peu différent.
1: Mm -hmm. bah, aujourd'hui, euh, d'après ce que je vois dans tes, euh, dans tes euh, résultats de course, tu, tu cours beaucoup, j'ai l'impression. Hein. T'as fait, ouais, en euh, je... 2022, t'as dû faire euh, euh, pff... Un, ouais. 3, 4, 5, 6, 6 Ultra, je crois. Considéré ouais, un, comme truc ultra. Comme un truc ouais, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, enchaîne, euh, ouais. Tu enchaînes, euh, pour quelle raison tu, tu enchaînes à ce point C'est vraiment euh, co Comment tu le, comment tu le ah. um, perçois ça aujourd'hui
0: Ouais, euh, après, en vrai, c'est pareil, c'est sans trop calculer. Quoi. Euh, en fait, entre les courses que je veux faire, euh, les courses où on m'invite, et les courses que, dont, où il y a des potes qui me disent, ouais, oh, tout bien, on va faire cette course. Euh, et ben du coup, ça en fait beaucoup et, et ça, ça remplit vite l'agenda. Et, et souvent, je ne sais pas dire non. donc euh... j'étais par je... chez
1: nous là récemment à Pichoris, n'est-ce pas Sur le 80 Exactement. km de Pichouris. Mon salut, Eric Razzoli s'il
0: ouais. si nous écoute. Yes, ouais, ouais. ouais. Euh, hyper sympa comme trail d'ailleurs. Mmh. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait.
1: Non. Non, non, je connais bien le non. coin parce que c'est sur la commune d'Allo qui est pas très loin de chez moi. Mais okay. euh, je jamais fait ce trail là. Apparemment, tu as ouais. fait le 80, apparemment, c'était bien. C'était
0: beaucoup mieux, ouais, ouais, apparemment. Ouais, c'était beaucoup de nuits, mais du coup, tu as une atmosphère qui est vachement particulière parce que tu as, as les lumières de Marseille que tu vois un peu plus bas et tout. Non, vraiment très chouette. Enfin, moi, ça fait cinq fois, je crois que je le fais. J'ai fait deux fois le 32, je fais une fois le 17, une fois l'ultra, et enfin le 105 et là le 80. Là. Le 105, il est pas tous les ans et c'est en duo que je l'avais fait
1: du coup sur cet aspect de d'enchaînement des, des ultras ouais. Euh, ouais, tu dis c'est un peu naturel c'est un peu aussi au gré des envies oh. et des invitations etc quoi.
0: ouais c'est ça après euh, sur les enfin, sur les ultras euh, je dis toujours aux organisateurs euh, enfin quand ils me demandent après quand c'est moi qui m'inscris forcément c'est moi qui choisis mais quand on me demande euh, de venir c'est vrai que souvent je lui, je lui dis sur le principe je suis ok mais ça dépendra de ce que j'ai autour parce que, Alors, ce que je fais aussi, c'est que chaque année, j'ai un objectif tu vois, d'année où je me dis, OK, celle-là, euh, c'est-à-dire que je vais faire attention à ce que je mets avant, ce que je mets après, tu vois. Ouais. Enfin, ce que je mets après. Non, ce que je mets après, je m'en fous. <rire> euh, parce que du coup, euh, non, parce que, bah, par exemple, l'année dernière, euh, j'ai eu la chance d'être invité sur euh, l'échappée belle euh, parce que j'avais euh, croisé un, un des organisateurs euh, sur euh, la SwissPix l'année précédente et il avait trouvé ça trop rigolo. Il m'a dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse, machin Je dis, ah bah ouais, c'est une course que j'ai toujours voulu faire. Euh, sauf que en fait euh, fin août enfin euh, c'est mi-août mi-août fin août il euh, y a plein de trucs donc du coup j'ai jamais je me suis jamais dit bon allez je m'inscris et en fait voilà euh, bah je me suis bah ouais c'est l'occasion et en fait euh, tu vois j'ai pas été contacté enfin tu vois euh, le temps le temps passé et tout et en fait euh, il m'a contacté et en fait je m'étais inscrit à la Swisspix euh, genre la semaine avant où il me dit euh, bah euh, est-ce que ça t'intéresse toujours euh, parce que euh, j'ai une place pour toi Sauf que c'était une course que je voulais faire depuis longtemps. La Suspix, je l'avais déjà fait. Donc, je m'étais dit, OK, l'objectif de cette année, c'est l'échappée belle. La Suspix, c'est la semaine d'après. Et bon bah, finalement, je ne l'ai pas fait la Suspix parce que j'étais blessé. Mais, euh, mais je m'en foutais parce que je m'étais dit, bon bah, l'objectif d'année, c'est le truc où je peux terminer en rampant. Je m'en fous, je veux le terminer. J'ai quand même tu as cet esprit où je me dis, OK, j'ai quand même des objectifs où je me dis, j'ai envie de terminer euh, vraiment bien. Quoi. Et là, du coup, j'avais fait un peu attention à ce que j'avais mis avant, euh, histoire de, de, pas, de faire quand même un ultra euh, euh, genre un peu plus d'un mois avant, mais pas euh, deux semaines avant. Quoi.
1: Quand, tu, euh, quand tu te lances sur l'échappée belle ou la Swisspix ou euh, ou d'autres ultras de ce type, tu es dans la performance ou euh, tu es vraiment juste dans le, dans le dépassement de soi, de, le fait de finir et, et de passer ouais. un bon moment
0: ou dans quel état d'esprit tu es la, la performance musicale, euh, du coup. Ouais. <rire> Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça. Bah non, mais, pas euh... encore, ça va venir. Mais, va là, être... euh... <rire> mais euh... Alors, à l'époque, je te avoue, c'est chaud de se replacer euh, comment j'étais avant. <rire> mais, euh... mais à l'époque, j'avais quand même, tu vois, un objectif. Euh... Je... Alors, je n'avais pas l'impression que j'avais vraiment d'objectif euh, euh, précis euh, à me dire, et hey, tout, je veux absolument faire ça, etc. À regarder tout, euh, les 10 km, est-ce que je suis dans les temps et tout. Mais je me disais, ouais, ce serait cool de faire tant de temps. Et puis bon, bah après, je regardais l'heure et puis je me disais, bon, bah, est-ce que ça va le faire ou pas Aujourd'hui, c'est un peu dans le même style, je pense, mais en moins, beaucoup moins accentué. Quoi. Là, aujourd'hui, c'est genre, ouais, quand on me demande, bah, ma copine, parfois, elle me demande, du coup, tu vas mettre combien, combien de temps là Parce qu'elle, elle veut savoir à peu près, parce que parfois, elle m'accompagne, euh, pas tout du long, mais parfois, elle m'accompagne pour les derniers kilomètres, c'est... Elle remonte euh, en marchant et puis elle fait le dernier kilomètre avec moi quand, euh, quand je suis cassé en mille morceaux. Et, euh, et du coup, elle veut savoir à peu près l'heure où je vais arriver. Et, euh, sauf que le problème, c'est que souvent, je lui dis Bah écoute, euh, je ne sais pas trop. Alors je regarde euh, les, les temps que j'ai fait, les, soit les éditions précédentes ou sur une course un peu similaire et tout. Euh, même si souvent, euh, ça ne veut pas dire grand-chose parce que le, les, le terrain euh, dépend vachement enfin, vachem du temps et pas forcément du dénivelé et de la distance. Et, euh, et donc tu ouais, donc en fait, dans ma tête, je me dis bon, ce serait bien que je fasse moins que ça. Mais en fait, pendant toute la course, souvent, euh, je n'ai, j'ai aucune idée de combien de temps là où j'en suis et tout, etc. Je suis vraiment au feeling, quoi. Donc il y a pas de. Après voilà, quand je refais la même d'une année sur l'autre, je regarde sais, as quand des même.
2: Bases,
0: ouais. ouais, voilà. Et puis je regarde est-ce que j'ai fait mieux ou pas, tu vois. Ça permet de savoir est-ce que je suis dans une pente comme ça ou comme ça. Parce que quand ça diminue, ça peut peut-être, ça peut puer parfois. Justement, ça peut vouloir dire que j'en fais peut-être un peu trop, quoi. Ouais.
1: T'as la sensation oui. d'en faire trop aujourd'hui ou pas du tout
0: euh, ouais, en, toute fois, en toute sincérité. Quand, en toute sincérité, en vrai, sur le feeling euh, de mes jambes et tout, etc. Physiquement, j'ai pas l'impression que mon corps il, il subit, il subisse. Ouais. j'ai pas l'impression que mon corps il subisse tant que ça, tu vois. Mais quand je regarde le calendrier, je me dis, euh, bon, punaise, il y en a peut-être beaucoup là quand même, tu vois. Et c'est vrai que parfois, je me pose cette question, hein. euh, peut-être t'allais en venir là, mais je me pose cette question, je me dis, est-ce que je suis pas dans la consommation du coup maintenant de trail euh, plutôt que euh, de profiter vraiment, tu vois parce qu'avant, quand, vu que j'en faisais moins, bah, du coup, à chaque fois, que je faisais un trail. Bah, je me rappelle avant, genre, quand je faisais 100 km, je me disais, oh, le truc de malade et tout. Genre, c'était un truc, j'étais hyper fier, etc. Là, aujourd'hui, bon, bah, 100 km, je suis hyper fier, mais je sais que je vais, tu vois, je sais que sur le papier, ça va le faire. Donc, quand j'arrive au bout, bah en fait, c'est pas la performance physique en soi, du coup, qui, où je me dis, où je suis super fier, c'est le fait d'avoir, enfin, souvent, ce que je raconte aux gens, c'est des petites anecdotes de la course qui s'est passée, tu vois vais pu dire euh, ouais euh, putain et tout j'ai fait euh, 100 bornes après j'ai fait 120 bornes et tout avec tant de dénivelé après c'est plus bah, j'ai vu ça on est passé par là euh, et tout ah bah à tel moment euh, j'ai chanté cette chanson c'était rigolo et tout euh. enfin du coup c'est pour ça que aujourd'hui
1: ouais, plus comme un ah, plus comme une expérience ouais, un voyage ex plutôt un exactement
0: euh... ouais donc c'est pour ça que d'un côté je me j'essaie je, de tu vois je suis du genre un à peu me, à me remettre en question de temps en temps à me dire est-ce que j'en fais pas trop du coup en, en mode consommation un peu euh, un peu bête et d'un autre côté je me dis ouais mais à chaque fois que je fais une course enfin je vis des super moments quoi c'est génial c'est parfois c'est genre j'ai l'impression de revoir la famille et tout quoi euh, quand je revois aussi des gens auxquels je m'attendais pas à voir euh, et tout enfin je me dis euh, ouais, j'adore quoi donc je donc euh, d'un côté, bon, je me dis ok, euh, faut peut-être pas non plus que j'en fasse toutes les semaines, mais d'un autre côté, je me dis ouais, mais en même temps, euh, tu vois, enfin, ça genre, tellement tu vois... ça que
1: tu vas pas t'en priver quoi.
0: Et puis quand tu vois les copains toutes les semaines, tu vas pas te dire ah putain est-ce que je les vois pas trop et tout euh, Non, ben bah, moi je me dis bah non, c'est cool de voir les copains. Bon bah voilà. Après, euh, j'essaie d'écouter mon corps. Euh, parfois il me dit, euh, parfois il me fait comprendre que stop l'année dernière tu vois j'avais eu une tendinite d'ailleurs il paraît qu'il faut pas il paraît que ça n'existe pas les tendinites il paraît qu'il faut dire le. Tenosinovite
1: ça existe je l'avais lu dans le livre Guillaume Millet ça Ouais. Euh, euh, c'est une différence particulière entre tendinite et ténosynovite, je crois. Ah, okay, bon, c'est un peu, un, mais ça existe la tendinite, hein, mais euh, ah, ouais, okay. la tendinite c'est un stade plus avancé, oh. me semble-t-il. Si je dis pas
0: de bêtises, j'essaierai okay. de
1: remettre dans le détail, euh, dans les commentaires de l'épisode.
0: Je, je mettrai ça. Ok. <rire> euh, oui, oui, désolé, moi je suis vraiment pas au point, tu vois. <rire> Là-dessus, bah, j'ai lu quelques trucs, mais euh, après, je suis jamais, euh, je suis assez au feeling. Alors du coup, mais ouais, donc après l'échappée belle, j'avais terminé avec une. Euh, je vais dire tendinite pour simplifier, euh, une tendinite au tendon d'Achille. Euh, et puis, en fait, la semaine d'après, j'avais la Suspix. Et là, clairement, j'ai dit, bon, bah en vrai, à un moment, j'ai hésité. Et puis, en fait, euh, il s'avère que ma maman a un petit problème de santé. Donc, je me suis dit, en fait, je vais arrêter les conneries. Euh, clairement, je vais passer une semaine avec mes parents euh, plutôt que d'aller euh, d'aller en Suisse. et euh, Même si j'aurais bien aimé voir les, les copains de, de la Suisse. Mais... Euh, mais voilà, ouais, du coup, euh, parfois, okay. je me dis, bon, allez, on lève le pied.
1: Raconte-nous un petit peu, euh, on va refaire le lien entre cet amour pour la musique que tu avais étant jeune, ouais. etc. Ouais. Euh, Raconte-nous qu euh, quel, quel fil conducteur tu as maintenu à la musique jusqu'à aujourd'hui et comment tu as introduit la musique dans le trail.
0: Yes, alors, euh, euh, du coup, quand j'étais petit, comme je disais, j'avais fait la, la chorale. J'avais fait la chorale et puis euh, en fait, euh, en fait, quand j'étais tout petit, je voulais faire de la batterie aussi, mais mes parents ils m'avaient dit c'est mort, mmh. ça coûte cher, ça fait du bruit, ça prend de la place mmh. et puis c'est et puis c'est un caprice. Et euh, bah, peut-être quand j'étais petit c'était pas faux. Et euh, en fait, en première, j'ai un pote qui m'a invité chez lui euh, et qui m'a donc je lui avais raconté en fait que je voulais faire de la batterie quand j'étais petit. Il m'avait dit qu'il en faisait, il m'a montré sa batterie et, euh, et il m'avait... il m'avait il m'a fait tester un peu, tu vois. et J'étais hyper content, machin. Et mes parents, euh, du coup, euh, ils m'ont dit, bon, bah, écoute, si tu veux, on va t'inscrire à la MJC et puis euh, tu testeras et puis on verra ce qu'il en est, quoi. Et au bout d'un an, euh, c'était génial. J'avais un prof, il était vraiment excellent. Euh, en fait, moi, j'étais plus euh, rock, tu vois, rock, hard rock, pas métal encore, ouais, c'est venu après. Mais euh, j'étais un peu genre, ouais, on va dire off-spring, euh, tu vois, un peu punk rock, des choses comme ça. Des trucs que tu écoutes quand tu es adolescent, quoi. Et, et puis, euh, mon prof, il était plutôt funk, euh, etc. Donc, en fait, et, mais il acceptait, tu vois, genre le style des gens. Et du coup, en fait, il m'apprenait plein de choses que je connaissais pas, tu vois, des styles et tout, euh, des façons de jouer, etc. Et, euh, et c'était hyper intéressant. Et fait, du coup, j'ai fait quatre ans de batterie euh, avec ce prof. Et puis après j'ai arrêté les cours parce que j'ai bougé. Enfin j'avais plus trop le temps. Il fallait faire parfois faire des choix du coup. Mais euh, mais j'ai continué la batterie parce que j'avais un groupe euh, du coup de rock. Euh, C'était sympa. On avait fait un petit enregistrement et tout. On avait fait euh, deux trois concerts je crois. Ça ah ouais. ah, ouais, C'est comment ce groupe euh, Le pre... mon premier groupe c'est Blue Vents. D'accord ça s'appelait. Ouais. Et puis ensuite euh, j'ai fait un j'ai fait... Des, du punk rock avec des, des copains euh, en fait j'ai joué aussi en école d'ingé je jouais aussi avec des copains mm -hmm. on, a, on faisait des reprises de Rage Against the Machine on s'appelait Les Rageux du coup c'était vraiment <rire> très très cool et, euh, et après j'ai été dans un groupe de rock qui s'appelle Mass Socks et, euh, et là euh, c'était punk rock et c'était trop trop bien quoi enfin franchement c'était des super années encore je me dis euh, ouais wow, tu te dis ouais j'ai même retourné dans ces années où, euh, où pareil on Enfin, on délirait bien quoi. On avait fait, donc on avait enregistré. Alors, deux, moi j'avais fait deux enregistrements d'albums. et en fait c'était des Bretons, euh, ces gens-là. Et je les connaissais par un mec de justement de l'école d'ingé. Et, euh, et en fait, c'était des Bretons, donc on était allé faire l'enregistrement à Saint-Malo. Et le matin, euh, du coup, qu'est-ce que, attends, c'est passé comment Ouais, le matin, on était libre, donc on allait à la plage et tout. Et l'après-midi, on, euh, on faisait euh, enregistrement et tout. Et le soir, c'était barbecue, apéro, etc. C'était trop bien. Et, euh, et en fait en plus avec l'ingé son qui est là c'est un passionné donc tu parles musique avec lui il te montre des trucs et tout etc donc c'est un univers tu vois que que je connais mais euh, tout ce qui est euh, ingénieur du son je, tu vois je, je connaissais pas très bien donc du coup il nous a montré plein de trucs et tout c'était vraiment sympa et donc euh, à cette époque là je ne chantais pas hein, je faisais que de la batterie j'avais un peu laissé tomber le chant d'ailleurs enfin je chantais tu vois un peu euh, en troisième mi-temps de, de rugby mais euh, pas plus et euh et puis, ensuite, je suis descendu à Montpellier. Donc, euh, puis même, on s'est un peu dispatché à droite, à gauche. Donc, on a arrêté le groupe. Euh, et puis, à Montpellier, j'ai retrouvé des copains d'école d'ingé euh, qui, euh, qui, qui avaient continué la musique euh, aussi. Et du coup, ils cherchaient quelqu'un pour faire la batterie. Et je leur ai dit, bah ouais, carrément partant. Et donc, aujourd'hui, euh, ce groupe, c'est Acta Serum. Et on répète, alors là c'est un peu plus compliqué parce que du coup il y a les... ils ont des enfants, Donc, moi j'ai pas d'enfants, euh, ils ont des enfants donc du coup euh, c'est pas facile euh, forcément de répéter, mais on a fait une répète il n'y a pas longtemps et puis on va en faire une là, dans, je crois dans, deux... dans une semaine, un truc comme ça, ou dans deux semaines. Et euh, donc la batterie pour moi c'est génial, quoi. moi j'adore ce... cet instrument, euh... Je sais pas parce que du coup, faut... le début c'est hyper galère. faut un peu, enfin, euh, c'est pour la, la, ah, la coordination, mm. ouais, la coordination des gestes et tout, mm. etc. Mais après, euh, quand tu commences à avoir le feeling et tout, enfin, franchement, c'est l'instrument de l'éclat, tu vois, mm. Après, ouais, tu peux euh... te lâcher, quoi. Tu peux, tu peux y
1: aller. Ouais,
0: exact... <rire> ouais, exactement. Euh, surtout que je faisais du punk rock, hein. ouais, Donc ouais. on a fait des concerts avec euh, Chris Socks. on a fait des concerts. Ouais, tu travailles ton
1: endurance fondamentale. Ah,
0: ah ouais, c'est clair, clair. Ah ouais, à la fin j'étais éclaté ah ouais, c'était trop marrant mmh. j'avais mal au poignet tellement et... tu sais, parce que le punk rock c'était putain 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 comme ça où je tapais comme une brute c'était marrant quoi. Mmh. Euh, et à, avec Acta Serum c'est du post rock donc c'est quand même plus posé mais c'est plus un peu plus recherché sur les sons tu vois et, un, et sur les rythmes aussi il y a des rythmes qui ne sont pas euh, genre habituels donc du coup c'est un peu plus recherché c'est vraiment très très sympa et, euh, et puis pareil, bah, du coup, euh, moi, c'est le côté groupe, euh, on retombe dessus. Hein. Euh, du coup, tu as un partage, ça va au-delà de la musique, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta répète, bah, tu vas prendre un petit verre, tu discutes avec le mec du, de, du studio de répétition, etc. Il y a des, vraiment des, des liens qui se créent, quoi. C'est ça que j'aime bien. Hein. Et d'ailleurs, j'ai une expérience assez live du, de la musique, tu vois. C'est vraiment écouter ben, J'adore écouter de la musique hein, chez moi, etc. Mais finalement, ce que je préfère, c'est quand même être euh, en concert avec le mec qui est en face de toi. Pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est le même mot musique, mais en vrai, en français, de, euh, enfin, on devrait utiliser deux mots différents. Tu vois quand tu fais de la musique en live et quand tu fais de la musique studio, pour moi, ce n'est pas du tout pareil. Tu n'as pas la même interaction. Tu vois Genre, justement, en live, euh, tu as le public en face de toi. Tu peux, tu peux vraiment euh, t'amuser avec ça. Tu vois Genre faire des petites impro euh, discuter un peu, même parfois discuter avec un mec dans le public euh, <rire> directement. Enfin, c'est vraiment rigolo, quoi. Et euh, donc, du coup, ouais, la musique, euh, moi, j'aime bien ce côté, justement, un peu, euh, ça crée des liens. Mais euh, par, euh, par des vibrations, tu vois, du coup, c'est un peu international. C'est que du coup, euh, avec des gens, même, euh, bah, tu vois, j'ai fait le Marathon des Sables en 2017, je crois. Et, euh, et du coup, euh, il y avait Mohamed euh, El Morabiti qui mmh. gagne tout le temps. Euh, du coup, c'était trop marrant parce que du coup, je jouais du ukulélé. Et puis, euh, il était là, euh, on chantait tout ensemble, etc. Tu vois enfin, ça crée des liens, même si euh, bah, bon après, on, on parle français tous les deux. Mais tu vois, même avec des, des gens qui ne parlaient pas français, euh, je me rappelle, ça, ça crée euh, direct euh, le, ouais. une belle atmosphère. Mmh. Quoi.
1: Et... Euh... À quel moment tu te j'ai cru avoir ouais. lu que tu au départ c'était tu songeais à l'harmonica en fait tu t'es dit l'harmonica ouais. ça va être ouais. compliqué. Ouais, et parce à qu quel fait... moment tu passes au ukulélé?
0: Ouais parce qu'en fait du coup je faisais de la batterie mais en fait ce qui est arrivé c'est que bon la batterie c'est sympa mais ça manque de mélodie un peu et donc du coup je me suis dit ah, tiens je vais faire un peu de guitare parce que mon frère euh, j'avais un frère qui faisait de la guitare et j'avais du coup il m'avait appris un, un peu quelques trucs. Et, euh, et du coup je me suis dit bah allez je vais reprendre la guitare et puis euh, et puis voilà quoi et puis bon c'est bien pour draguer aussi tu vois donc euh, dans un sens je me suis dit bon allez d'une pierre deux coups et euh, et donc du coup j'ai appris la guitare et en fait euh, ce qui s'est passé en parallèle, c'est que je faisais des trails et tout et un jour je me suis dit euh, bah euh, ah ce qui serait cool ah ouais sur les cha... je reviens sur le sur la montagnarde, je me rappelle de ce moment-là. Sur la montagnarde, à un moment, j'étais pas bien et tout. J ai, j ai, j ai, enfin, j'étais tout seul. Et euh, souvent, quand on est tout seul, on est vraiment pas bien d'ailleurs. Et, euh, et en fait, je me suis mis à chanter tout seul, tu vois. Avec Capella, je me suis dit « Allez, vas-y, je me chante une chanson. Au moins, ça fera passer le temps. » Et en vrai, ça m'a fait tellement du bien et tout. Et en fait, j'avais toujours ce truc-là à me dire « Punaise, ce serait chouette, en fait, d'avoir un instrument qui m'accompagne pour que je puisse chanter un peu, tu vois, euh, tu vois pour me donner du courage. » Et au départ, je me suis dit, bah, l'harmonica, l'avantage, c'est que c'est petit et tout. Sauf qu'en fait, tu peux pas chanter en même temps. Et donc, je me suis dit, bon, il faut trouver un autre truc. Et puis, c'était l'époque où, tu sais, t'avais euh, la mode un peu du ukulélé parce que il euh, y en avait un qui était passé à la nouvelle star. Merde. Ça. Julien Doré. Ouais, merci, Julien Doré. D'ailleurs, je connais toujours pas de chanson de lui, il faudrait que j'en apprenne, histoire de rigoler un peu. Euh, ouais, du coup, il y avait Julien Doré, donc ça avait un peu euh, démocratisé euh, le, cet instrument. Il y avait Is aussi, tu sais, qui faisait euh, Somewhere Over the Rainbow.
2: Mm -hmm.
0: Et donc, euh, donc, du coup, je m'étais dit, tiens, c'est comme je sais faire la guitare, à, a priori, ça ne va pas me prendre trop de temps pour l'apprendre. Et en même temps, c'est léger, ça prend pas trop de place et tout. La principale coup,
1: différence, hein. vu que moi je suis guitariste un petit peu de, de, de par, par moment aussi, c'est que le ukulélé ouais. c'est quatre cordes et la guitare, il y en a
0: un cinq. Ouais, exactement. Ouais. Quatre cordes et c'est pas cordé pareil. Hein, c'est pas genre comme la basse où tu as les quatre cordes de la guitare. Mmh. Là, c'est vraiment quatre cordes, c'est sol, domi, là, ouais. Mmh. Et, euh, et du coup, j'en ai acheté un sur le bon coin. Je sais plus, je crois que j'avais acheté 40 balles, tu sais. Et, euh, et en fait, euh, je la première fois que je l'ai emmené sur une course, c'était avec des amis, c'était sur le, enfin, comment il s'appelle déjà, le trail des aiguilles rouges.
2: Ouais.
0: Et euh, comment? Plus tard. Exactement. Et donc sur le trail des aiguilles rouges, attends ça, ça être, attends, je me perds dans les dates, c'est un truc de ouf. Je crois que c'était en 2016 du coup, ça devait être fin 2016, parce que c'est vraiment 2017 je crois que j'ai commencé à le prendre. Et, euh, et en fait à la base c'était pour je m'étais dit tiens je le prendrai là et puis c'est je savais en fait mes amis étaient beaucoup moins entraînés que moi et donc du coup je savais que moi j'allais être à l'aise je me suis dit tiens pour les encourager je vais prendre la guitare et puis je vais chanter un peu du ukulélé puis ouais. euh, et puis je jouais du ukulélé et du coup euh, du coup j'avais appris trois chansons je crois donc euh, ça se répétait j'avais euh, Champs-Elysées euh, Félix Navidad et ah oui j'avais appris euh, un mince Scooby-Doo parce ah que bon du coup, on s'était déguisé en Scooby-Doo, ouais. Ah ouais Alors, Quoi de Scooby-Doo Nous, on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Et du coup, je chantais ça et tout, c'était rigolo. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu un mec, euh, vers la fin d'ailleurs, il m'a dit « Ouais, tu me fais une petite chanson pour m'encourager et tout. » Et du coup, je lui ai fait une chanson et il m'a remercié et tout. Enfin, et euh, à la base, du coup, je, je m'étais dit « Je vais le prendre que pour pour cette course. » Au final, les gens, ils ont bien aimé. Moi, je trouve ça rigolo. Euh, je me suis dit, bah, tiens, je le prendrai de temps en temps. Quoi. Et puis, en fait, euh, de temps en temps, c'est passé euh, à très souvent. Et puis, euh, très souvent, c'est passé à tout le temps. Quoi. Mm -hmm. Le premier ultra-trail, euh... parce qu'à la base aussi, je m'étais dit, ouais, mais en ultra-trail, c'est quand même sérieux et tout. Je vais quand même pas le prendre parce que ça va me gêner. Et en fait, le premier ultra-trail où je l'ai pris, c'était la festa-trail du Pic -Saint -Loup. Oh. Et euh... mmh. ouais, c'était hyper sympa d'ailleurs. Et du coup. Euh... Et ce qui avait de rigolo aussi à l'époque, c'est que, bon déjà, moi, je ne savais pas ce que ça allait donner, mais les gens, encore moins, quoi. les gens, ils me voyaient avec ça, tu sais, ils... parce que maintenant, il maintenant, y a des gens qui me connaissent, alors du coup, il du coup, y a moins la surprise, mais là, c'était hyper drôle, parce que les gens, ils disaient, mais tu le portes depuis le début et tout, et je dis, bah, ouais, ouais, bah ouais, bah... Quand je suis au milieu de la montagne et que j'ai envie de chanter une chanson, il faut bien que j'ai mon ukulélé quoi. Ouais, et du coup, euh, c'était extraordinaire là, parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais à Deravito et, et les bénévoles ils disaient ah enfin euh, on vous attendait et tout, je sais pas quoi, parce qu'en fait ils s'envoyaient des messages. Mmh. Tu sais, mais moi j'avais pas. Il y, y a un gars avec
1: son... un ukulélé qui va venir. Ouais. Euh... Ouais, c'est ça. Il
0: ouais. <rire> y a un gars qui fait des chansons et tout, je sais pas quoi. Et genre euh, du coup, ils... les, les bénévoles ils me faisaient ah mais enfin on vous attendait et tout, je sais pas quoi. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à comprendre. A, ouais, et puis après la course, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vidéo de moi qui a circulé, ou je sais pas quoi, mais sans que je le sache au début. Après, je l'ai vu, et genre, les commentaires, j'ai halluciné. Quoi. Les gens, ils étaient élogieux, ils ont dit, ouais, mais lui, il est extraordinaire, et tout, je sais pas quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment un truc quoi, avec euh, ce ukulélé, ça, les, ça rend ça fou gens,
2: mmh. Ah
0: ouais, ça parle aux gens. Et, et ce qu'il est a de marrant, c'est que. Moi, derrière, euh, ça me fait vachement du bien, tu vois. Genre, euh, depuis que je l'ai, alors, j'ai des coups durs, hein, comme tout le monde, mais du coup, les gens, ils croient que j'en ai jamais, parce que du coup, j'arrive un peu à chanter, euh, quelles que soient les conditions. Alors, ça m'arrive quand même de ne pas avoir envie de chanter, et là, euh, c'est vraiment que je suis mal. C'est vraiment que es mais, euh, pas bien. Ouais, c'est vraiment que je suis pas bien. Mais parfois, je ne suis pas bien, et, et je chante. Et justement, parfois, c'est quand je ne suis pas bien que je me dis, allez, je vais faire une chanson, ça va me recentrer. Sur la course, sur OK, on est bien, on est on est bien euh, dans la nature. Euh, finalement, euh, on a de la chance d'être là, etc. Tu vois. Donc euh, parfois euh, les gens ils me disent non oh, mais sans déconner et tout. Comment tu fais pour chanter Je fais, ouais mais moi ce que je me pose comme question c'est comment vous vous faites pour pas euh, pour continuer alors que vous avez pas ça quoi. Mmh. Tu Donc, as, euh, des, as eu des
1: réactions un peu euh, désagréables par moments au début surtout quand tu connaissais pas arrivé,
0: Ça m'est arrivé deux fois. Euh, qu'on me dise d'arrêter mais ça n'a jamais été désagréable tu vois enfin, les gens ils m'ont dit ouais ce serait cool t'arrêtes un peu et moi ça me dérange absolument pas euh, moi je comprends parfaitement que aussi as envie d'entendre de, de, la nature quoi. et euh, d'ailleurs parfois je m'arrête enfin euh, je chante pas non stop hein, d'ailleurs hein, déjà de base et puis parfois euh, je me dis bon là on va s'arrêter pendant pas mal de temps parce que bah, c'est cool d'entendre les sons des pas d'entendre les oiseaux le vent etc tu vois
1: j'ai cru, euh, cru lire que tu euh, te tu servais de, de ça aussi pour euh, voir si tu étais dans le bon rythme ou pas sur les ultras.
3: Ah oui, <rire>
0: ouais, c'est vrai, en, en vrai, euh, parfois, je me dis, attends, est-ce que... Parce que sur les ultras, c'est quand il y a des moments un peu plats ou je ne sais pas quoi, tu dis, bon, bah, là, je vais courir quand même, tu vois. Et, euh, et je me dis, euh, ça peut me permettre justement, euh, est-ce que si j'arrive à chanter en courant et jouer en courant... C'est qu'à priori, mon rythme, il est suffisamment lent pour, euh, pour que mon corps il réussisse à tout gérer. Tu vois. Mmh. Donc, je me dis, c'est qu'à priori, euh, c'est pas mal. Donc, parfois, ça me sert un peu de, de modérateur. Parce que spontanément, quand euh, j'entame une chanson, euh, je ralentis un peu. Enfin, quand je suis en train de courir. Parce que j'ai un pote, qui m'a dit, en montée, quand je marche, euh, quand je, je commence une chanson, j'accélère. Mais je ne remarque pas. Mais bref, ouais, du coup, pour, pour, pour ça, ouais, parfois, ça me sert de 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 jauge un peu tu vois
1: c'est un peu comme le, 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 le la respiration par le nez de Kylian lui il sait que si euh, en ultra s'il si n'arrive plus à respirer par le nez ça veut dire qu'il est trop
0: exactement J'avais vu ça toi c'est ouais. un peu pareil quoi Je, bah en, en vrai j'avais pas vu ça mais oui c'est voilà c'est le même style hein. euh, exactement
1: euh, ton répertoire de musical il est, il est assez vaste a priori beaucoup de chansons françaises etc ouais,
0: euh,
1: ouais. tu t as, t as un répertoire assez limité limité ou tu, tu, tu es obligé de, bah, sur une Swiss qui dure je crois plus de 100 heures d'après ce que j'ai vu ouais,
0: euh, ouais, tu es ouais.
1: obligé un peu de chanter toujours, toujours les mêmes au bout d'un moment j'imagine
0: ah bah ouais ouais 143 heures ouais
2: 5 -3 après, euh,
0: ouais. <rire> après euh, ce que j'essayais de faire, c'est de ne pas chanter la même, euh, le, même enfin, le même jour. Tu vois. Mm -hmm. Du coup, à minuit, je remettais les compteurs à zéro. <rire> <Et> euh... <rire> Mais bon, après, euh, là, là maintenant, en... j'ai une playlist Spotify en fait où je mets toutes les chansons que je connais. Et sur la playlist, il y a quand même euh, 120 chansons, je crois. Ah Mais ouais. bon, en, comptant, ouais, en comptant les conneries et tout. Puis en fait, il y en a plein qui sont moins joyeuses ou tu vois qui se prêtent moins en fait euh, au côté festif du trail tu vois euh, donc du coup je les chante beaucoup moins quoi
1: ouais en fait c'est euh, une question qui vient tu, tu chantes certaines chansons à certains moments euh, euh, ouais. tu adaptes un petit peu le, le choix des chansons en fonction de la situation
0: ouais ouais bah, quand c'est du monde j'essaie de faire un truc un peu entraînant euh, que tout le monde connaît un peu tu vois même si parfois c'est pas le cas mais euh, parfois euh, et puis euh, j'ai certaines chansons genre au départ euh, je chante toujours euh, Emmenez-moi d'Aznavour de, de ça, c'est ma chanson du départ, c'est toujours celle-là. La chanson d'arrivée, avant, je chantais toujours que je t'aime. Puis maintenant, je varie un peu. Ça peut être que je t'aime, ça peut être ça fait rire les oiseaux, euh, les sommets. Euh, J'aimais bien faire, euh, elle n'est pas connue celle-là, mais euh, c'est Si tu crois, de, euh, je sais plus, c'est de, c'est pas Pierre Richard, c'est Patrick Richard, je crois, mmh. il s'appelle. Pierre Richard, c'est le l'acteur. C'est l'acteur. Ouais, je ouais, c'est Patrick Richard, il s'appelle. Et euh, donc euh, ouais, il y a certaines euh, certaines occasions. En fait, euh, je l'ai chanté à un certain moment à une course où euh, je sais pas, genre au premier avito, j'avais chanté cette chanson. Et du coup, au premier avito de la, de la course d'après, je me dis ah tiens, j'avais chanté celle-là, ben je la rechante, tu vois, au premier avito. Donc euh, du coup, ça fait que je chante. Il euh, y, y a certaines chansons pour certaines occasions mais euh, mais après euh, c'est en fonction aussi de, de ce qu'on me demande etc parfois je demande du coup euh, est-ce que vous avez une préférence mais
1: euh, justement est-ce qu ça... te... est que parfois on te demande euh, est-ce que tu peux me chanter euh, te... j'imagine qu'on doit te solliciter un peu plus aujourd'hui
0: ouais 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 mais après euh, moi euh, ça me fait plaisir justement d'apprendre des nouvelles chansons donc euh, du coup euh, en vrai parfois ce qui se passe c'est que la personne elle me dit ouais est-ce que tu sais chanter, chanter ça machin alors parfois coup de chance je la connais donc du coup euh... ah ouais le truc attends truc de fou à euh, très niveau les rebards il euh, y a un mec qui me demande euh, comment elle s'appelle celle-là de David Bowie Grand euh, Control to Major Tom je ne sais plus comment elle s'appelle euh... ben, je crois que c'est ça non non ouais ouais mais c ah c'est Grand Control to Major Tom je sais plus je ne sais plus bref euh, non je crois que c'est un truc genre euh... tu sais il y avait un film qui est sorti ouais, dans ouais. l'espace là dessus bref et, euh, et en fait, il m'a demandé celle-là et je la connais. Et en vrai, celle-là on me la demande jamais et je la joue quasiment jamais. Mmh. j'ai halluciné qu'il me demande ça, donc il a eu un coup de bol. Et parfois, je la connais pas et du coup, euh, je la note sur mon portable parce que je, le portable est du coup obligatoire, donc je l'ai sur moi. Donc je le note sur mon portable et je l'écoute à l'arrivée, enfin à l'arrivée ou quelques jours après. Et je me dis, euh, bah si elle est cool, bah du coup, je me dis bah tiens, je vais l'apprendre, c'est chouette. Et typiquement, bah il y a aussi mon monétaire d'escalade. Ah oui, je fais de l'escalade aussi depuis cinq ans. Ouais. Et, euh, et du coup euh, le moniteur d'escalade il, il m'en a demandé plein qui sont hyper sympas et tout et que je connaissais pas du tout et, euh, et donc je suis assez friand ouais, qu'on me demande des chansons euh, même si bah, du coup quand on me demande une chanson en particulier pendant une course je peux pas la chanter tout de suite euh, tout de suite quoi et,
1: voilà. euh, ça se fait quoi d'être reconnu de plus en plus sur les, sur les trails ça te, ça te perturbe t'arrives à, 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 ouais, euh... à profiter de ton événement euh, comme avant ou ça, ça, par moments ça te dérange un peu
0: alors euh, c'est une très très bonne question euh, je pense parfois ça me dérange un peu dans le sens où euh, euh, alors jamais parce que du coup euh, alors d'un côté, forcément, ça fait plaisir, tu vois, d'être reconnu et tout, de discuter avec les gens, etc. D'un autre côté, du coup, euh, parfois, ça m'oblige, tu vois, à, je sais pas, à être dans un rôle, tu vois, et j'ai pas envie de non plus de rentrer dans un rôle où je sais pas quoi, tu vois, enfin, ou de devenir euh...
1: une caricature presque. Ouais,
0: exactement. Mmh. C'est très 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 bien. Euh... Mmh. Euh, tu fais des interviews, toi, non Un petit peu. Non, mais ouais, ouais, du coup, exactement, d'être dans une caricature et du coup, d'être obligé d'être le, de, de, le troubadour, machin, etc. Ouais. Et euh, alors, parfois, je pense que je me prends au jeu et du coup, je perds un peu en euh, naturel. Mais euh, j'essaye euh, de revenir à chaque fois, euh, de me dire ok, euh, arrête, arrête de. de, de comment Ne prends pas la grosse tête non plus. Euh, tu vas te calmer euh, parce que il euh, y a un ultra derrière et euh, c'est pas Noudin non plus, tu vois. Est-ce
1: que t'est mmh. arrivé de de sortir des euh, des gens de la de, de mauvais passe par ton ah
3: ouais ouais ouais
0: et ça ça me fait trop plaisir en vrai parce que alors du... c'est marrant parce qu'il y a toujours le, les deux les deux tranchants hein. il y a toujours euh, le côté où parfois il y a des gens ça les dégoûte. Euh... Et du coup, moi, je suis un peu triste pour eux et je leur dis « mais non, mais en vrai, euh, moi, t'inquiète, je, le, le... je galère aussi. C'est juste qu'effectivement, j'ai du souffle, alors, euh, mais les jambes, elles sont déglinguées. Euh. Parce que, ouais, parfois, c'est ça, c'est les jambes, euh, elles sont au, ras de, euh, au bout du rouleau. Mais par contre, bon, bah, le, le souffle, il va bien. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, parfois, ça, ça, ça démotive un peu les gens. Euh, donc ça, du coup, je suis un peu désolé pour eux. Euh, je leur dis « non, mais euh, t'inquiète euh, ». On est dans le même bateau. Et euh, parfois, c'est l'inverse. tu vois. Et là, ça me fait trop plaisir. Quoi. Ou euh, ça peut être le jour d'après où une personne m'envoie un message, mais laisse tomber. Hein. Enfin, moi, il y a des messages. Parfois, les gens me font Non, mais merci, tu m'as sauvé la course et tout. Sans mmh. toi, j'aurais jamais terminé et tout. Euh, du coup, j'ai tendance à dire euh, Moi, je leur réponds oh, Non, t'aurais terminé. Mais du coup, peut-être je t'ai aidé effectivement à relancer un peu. Quoi. Mais, euh, mais ouais, moi, ça me fait trop plaisir hein, quand on me dit ça. Bon, ouais, c'est pas non plus. Euh, j'en ai pas 15 par course mais tu vois genre euh, ça m'arrive euh, genre un ou deux euh, sur les ultras. notamment sur les ultras, parce que c'est long
2: ouais, mais, je...
0: mais où il y en a un ou deux qui me dit non mais merci genre à la fin de la course il y a des gens ils viennent me voir et me remercient non mais le pire le enfin le pire le mieux <rire> eux, au contraire c'était euh, à l'arrivée la... ma Swisspix quoi c'était un truc de malade quoi il y a quelqu'un il est arrivé il m'a offert une bouteille de champagne euh, qu'on a euh, du coup qu'on a bu direct euh, et on m'a offert un Toblerone. Euh, là cette année je suis, re je suis revenu du coup euh, sur la Suspix donc les bénévoles je commence à hyper bien les connaître ils sont hyper sympas et euh, genre je me fais euh, du coup je me fais loger chez l'habitant et euh, genre euh, déjà on m'a offert le gîte le couvert on m'a offert deux bouteilles de vin euh, j'ai eu du chocolat du génépi laisse tomber enfin moi enfin en vrai alors du coup pour revenir à ta question de l'heure Parfois, ça me gêne un peu, du coup, euh, qu'on soit autant prévenant avec moi, tu vois. Mmh. J'ai envie de dire, après, je suis quelqu'un comme tout le monde. Euh, J'ai pas envie non plus, tu vois. Enfin, et même quand j'arrive en même temps que quelqu'un, euh, du coup, je suis gêné pour la personne. parce que Souvent, bah, le speaker, il va venir me voir, machin et tout. Euh, on va venir me solliciter, alors que la personne qui est à côté de moi, tu vois, euh, elle a fait la même course que moi et elle, elle a galéré autant, tu vois. Et au final, euh, du coup, euh, je, parfois, ça me gêne un peu, tu vois, ce côté-là où… Euh, de hyper sollicité. C'est pour ça que parfois je me dis, j'aime bien les courses où en fait on ne connaît pas encore et que genre je serai la surprise un peu et c'est encore plus rigolo. Quoi. Clair. Mais ça de, de moins en moins, forcément. J'imagine, c'est clair. Bon, ouais. En tout cas,
1: c'est chouette. Merci pour bah, merci ces, à toi. ce partage d'expérience. Si tu, tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions rapides
0: euh, tu veux une chanson <rire> eh ben, J'allais te
1: poser la question après les questions rapides, mais si tu veux, les
0: faire, euh, si tu veux le faire avant, ouais, vas-y, je t'en prie. Vu, vu que l'heure tourne... À... Je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce que tu veux ouais. nous chanter, Philippe euh, C'est une très très bonne question. Je ne sais jamais. En fait, à chaque fois, j'ai plein de chansons en tête, mm -hmm. mais je...
1: En fait, tu es un, un peu comme le mode aléatoire de Deezer au Spotify, tu ne sais pas quelle, quelle musique va sortir.
0: Ah oui, exactement. Parfois, c'est pour le meilleur et pour le pire. <rire> Allez, on, écoute, on toujours... écoute le meilleur, alors, j'espère. Tu, tu, tu veux quoi, toi tu, Moi as une préférence ouais. euh, Moi,
1: je veux quoi euh, Quelque chose un peu, d'assez moderne. Tu as quelque chose d'assez moderne qui, ah, se, okay. qui, se, oh, ouais. qui serait plutôt euh, du pop rock Tu as quelque chose
0: Oula. Non euh, Non, sinon, j'ai euh, Vianney.
1: Euh... Ah non, je... Ah non là, là, là je suis désolé je mets mon veto ah, sur Vianney non non c'est pas possible <rire> euh, -ce que
0: je peux ouais bah non. tu
1: disais Julien, Julien Doré t'avais pas euh, as...
0: non j'ai pas Julien Doré quelque chose ah, merde, un, peu, mon...
1: un peu américain ou euh, vas-y euh, choisis, choisis ah ouais
0: Du coup, les questions rapides. Hein. Allez, les questions rapides. Je t'envoie ça du coup. Après.
1: Voilà, tu m'envoies ça, j'intégrerai ça à l'épisode. Et, euh, et ce moment de, 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 de bizarroïde là de, qui vient de se passer, je le mettrai à la fin de l'épisode.
0: Euh, <rire> ça marche. Incroyable. Incroyable. Euh, Incroyable. Excellent.
1: Euh, allez, les questions rapides. Euh, yes. Ton plat favori euh. après l'ultra
0: Pizza. Et c'est ma copine souvent qui va aller le chercher. Je la remercie énormément.
1: Et tu peux tu peux, euh, nous dire son prénom Manon. Manon. Yeah. Boisson favorite après la course, après l'ultra Une bière. Euh, gel, bar, les deux ou aucun des deux euh,
0: Je suis plutôt bar, mais euh, je mange tout ce qu'il y a sur le ravito de toute façon.
1: Tu es plutôt fait maison ou industriel
0: Plutôt fait maison, mais en vrai, euh, du coup, euh, sur les courses, moi je prends ce qu'il y a au ravito.
1: <rire> grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie Grosse rafale de vent. Et euh, s'il y a grosse averse de pluie, les conditions, tu le protèges comment ton ukulélé du coup
0: Ah ben, bah, j'ai fait du canyoning avec. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est pas celui de course. D'accord. Il est en bois, il est beau. Ouais. C'est pour les. Ça, c'est pour les. Pour quand je fais un. Ouais. Comment Quand je suis calme. Ouais. Quand je l'ai pris à l'escalade une fois. Mais bref. Mmh. Mais. Euh... Mais oui, oui. Par contre, celui de course, il est en plastique et du coup, il, il passe partout. J'ai fait, du... fait du canyoning avec. Ouais, ouais. En tout cas, il a l'air.
1: T'es plutôt racine ou virgule, toi
0: Racine. Ah, c'est plus rigolo. D'accord. C'est ludique, c'est ludique, comme je dis.
1: Tu préfères courir de nuit ou de jour
0: Ça dépend. Ça, en vrai, de nuit, c'est super, euh, super ambiance. Et deux jours, euh, s'il y a des beaux paysages, de jours, forcément. Évidemment.
1: Quand tu cours, t'es plutôt podcast, musique ou rien du tout Enfin, musique dans les oreilles, hein, Je comprends, oh. j'entends, oui, musique, oui, j'ai bien compris. Part,
0: hein. Mais du coup, plutôt rien du tout. <rire> tout. C'est la ukulele. vraie musique, le,
1: le live, quoi. La... Le vrai
0: live. Exactement. Ouais. Mais d'ailleurs, euh, petite précision. En entraînement, euh, j'ai pas du coup l'aider. L'entraînement, je me donne. Euh, je peux pas euh, chanter souvent. D'accord. Enfin, C'est okay. que je me donne à fond, quoi. Hmm. Je tu préfères courir
1: ouf. seul ou accompagné Accompagné. Euh, allez, si tu devais euh, si tu n'avais le droit de chanter plus qu'une seule chanson pendant les ultras, ça serait laquelle
0: la montagne de Jean Ferrand
1: la montagne de Jean Ferrand ouais. bon, eh ben c'est parfait Philippe, je te remercie énormément c'était un, un chouette ben moment ouais. euh, on a bien compris que tu étais quelqu'un qui était dans le partage et dans l'aide voilà, ouais. euh, aux autres dans la solidarité et en tout cas c'est euh, cool euh, que tu nous aies
0: partagé tout ça bah, merci à toi pour cet échange. C'était rigolo. Mmh. Puis moi, ça me replonge dans mon et oui, enfance. C'est toujours, <rire> toujours
1: ça. C'est toujours bien. Les, <rire> ouais, ouais, les, interviews, les interviews du LTP, ça nous remet dans, dans le ouais. de, de, notre, de ouais. notre histoire. Merci en ouais. ouais. tout cas, Philippe. C'était chouette. Merci à toi. Merci et beaucoup. Puis, euh, et puis à très vite et bonne continuation. Oh, bah ouais. hein et
0: puis, il euh, ne faut pas hésiter à venir me ben voir, oui, me demander croiser. une chanson. Ouais, on ouais, va ouais, se
1: croiser. Hein ouais,
0: ouais. Allez, toi, ça marche. Du coup, vers Marseille, du coup. C'est
1: ça. Allez, bonne soirée, Allez, Philippe. Merci beaucoup. Bye. Ciao, bonne soirée. Merci.
0: Salut.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la conversation que nous venons d'avoir avec Philippe, le Benestrail, que je remercie une nouvelle fois du temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre personnel sur LinkedIn, Facebook, Instagram, Strava, à Nico Guilleneuf ou à Nicolas Guilleneuf. Je vais l'appeler parce que c'est pas simple, G-U-I-H-E-N-E-U-F. Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au Let's Try Podcast, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast ou Spotify et à noter avec 5 petites étoiles, le LTP et à y mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi, de voir qu'on qu est écouté, que, que le contenu plaît. Donc n'hésitez pas à, à, à faire ce petit geste qui en plus permet de, de, monter, de faire monter le, le podcast dans les classements. J'espère vous retrouver dans un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, Faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Et continuez à écouter, il y a une surprise juste après. Bisous bisous, joyeux Noël, bonne année, ciao. Attends, ça
0: fait longtemps que je n'ai pas joué. Hein vas-y, vas-y.
1: Ça va le son Je t'entends pas. Ça... ça va le son J'entends pas. Merde J'entends pas
0: du tout. Euh, t'entends pas? Ah non. Genre le, là, le ukulélé, t'entends pas? Ah non. <rire> c'est un truc de ouf. Attends, j'enlève le casque. Ah
1: oh, je, eh oui, j'entendais pas du tout le ukulélé. <rire> là, c'est mieux.
0: T'entends là? Vas-y. C'est trop bizarre. Ah ouais?
1: Ah non, j'entends pas le ukulélé. J'entends ta voix, mais pas le ukulélé.
0: <rire> ah ouais? C'est fantastique. J'entends genre, genre, j'entends pas. Non? Ah bon, bah tant pis. J'entends
1: hein. ta voix, mais bah, pas du coup de les laisser. C'est bah, énorme. un
0: petit tour avec moi. Hein, c'est énorme. Pour... <rire>
1: bah ouais. <rire> non, ce que eh. tu, peux... Ce que tu oh. peux faire, par contre, c'est. Euh, ouais. Si tu peux enregistrer un dictaphone sur ton téléphone et me l'envoyer, ça serait parfait. Yes. Ouais, euh, tu peux faire ça <rire> du, coup,
0: du coup, ce que j'allais faire, c'est. Euh... Incroyable. On file.
1: Spam 20. Ouais. Ouais, c'est parfait ça.
0: Girls like you, ouais. Girls
1: like you love a girl. Vas-y, re au cas où. re au cas où une fois là. Ah. Ah, c'est une truc de fou. J'entends rien.
0: Genre là, tu entends
1: pas J'entends ta voix, mais pas le. Non, non. J'entends pas.
0: Ah ouais Ah, c'est ouais, une truc ouais, de malade. Ouais, <rire> eh, en vrai, ouais. En vrai, en vrai, en vrai tu, peux, tu peux me dire que tu voulais pas m'entendre. Non, hein, non, pas euh, du tout, pas du tout.
1: Non, non, par non, contre, tu, moi, peux, oh. voilà, tu peux me l'envoyer, si, si ça
2: serait cool. Je ah, ouais,
0: ouais, carrément. Euh, ouais, du coup, moi, en vrai, ça me gêne pas, d'ailleurs, hein, qu'on me dise d'arrêter. Je ah pas, quoi, non, pas du tout. que je te disais. Ah,
1: pas du tout. Non, c est, c
0: est je, je, je pense que je me vexe euh, difficilement. Ça m'arrive, mais euh, mais difficile